0: 嘿、hey, ，我在发现场，带您用声音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰德。上一集呢，我们请来了收将哥，跟我们谈谈彰化西州的成长经历哦，他到底是怎么样加入黑道的？尽管可能有被关哦，但是他也不以为意啦。接触了赌场哦，那经营了硬招站，直到23岁那一年呢，啊、哦，因为这些犯罪哦，加上组织犯罪啦，枪炮被警方给盯上，这一判哦，就是八年。这可不是一个小数目啊！以现在来说，蹲个八年出来，你可能根本就跟世界脱节了。这对他来说会造成什么影响？这下来，我们同样请到七六行者 ET 美容修复团队的总赵吉人修匠哥来持续为我们讲述。修匠哥好，嗨，呃，方德好，各位听众、观众朋友，大家好。是修匠哥，你自己在真正被判刑要进去的那个时候，你有意识到这个八年会是一个非常大的刑
1: 度吗？还没讲我这个案件，因为当时我的这个辩护律师，嗯，他看到我这些所谓犯罪经历以及犯罪事实，他遇见的时候他，他他跟我说：“这你要有个心理准备，这、嗯、的少说也应该有15年以上。”<笑>对对对。那那时候，呃，我当时关押在看守所的时候，嗯，其实我曾经有自自杀过，就是对。那其实蛮多蛮蛮蛮多呃，曾经被。关押在看守所或者是在服刑的时候，反而比较稳定的。在看守所的时候，因为你突然从自由，然后被压缩在这一个一个一个看守所里面，然后你面对未知的刑期跟刑者的时候，你其实呃会有很多的负面情绪。第一，次去自由，这些最明显的；再来就是你可能有很多的你的人生的。报复目标，你是没有办法继续去执行的。呃，对身边的人的一个责任没有办法执行，会变成愧疚，会感觉亏欠，那就开始对自己所做的这些事情会感到非常的一个后悔，甚至厌倦。对于不断的这样的一个重蹈覆辙，然后这样的一个恶性的轮回。关是在关押在看守所这段期间就有这么多想法了、嗯。对对对,对，我们这个案件，呃，说说大不大，但是它也不是小案件，毕竟八年嘛。嗯，啊、呃，它不至于说像二十年、像无期徒刑那样的一个。但是你从一个本来各方面都自由的，嗯，而且我们在那个环境就是我行我素的一个环境条件下，你突然变成一个完全失去自由，然后你任何报复你没有办法施展。到家里人，因为你其实我们在打官司，他们也在打官司。他们每天他还要常去跟律师讨论，说我们的案件是不是呃呃诉讼策略？对对对对对对,對。嗯、我们在受押，其实他们也在受押，我们在关，他们也在关，在会客窗，隔间的窗户，我觉得里面跟外面世界其实就我看着我家人，我觉得我们两个好像同处在一个世界里，只不过这个会客窗的两边。你是被关在外面，我被关在里面，都是被关的。对对对，因为他们的心情也是呃，不能够放松，也是会对我们有很多的这个担忧、不舍等等的这个情绪。对
0: ，那个时候是妈妈
1: 过去吗？父母都有，爸爸那时候从大陆回来了、嗯。呃，他还是还在中国大陆，但是他几乎每次返台都会来探望。嗯，那當然不只是父母亲，其他的这个这个亲戚朋友也是会。在那个时间里，你会发现，即便是有朋友，还是会来探望你，嗯、但是怎么也比不上家人。我们常听到一句话说，家是最好的避风港。嗯，以前没有这样感觉吧？对对对对对，嗯、因为我们长期都是呃在在外面私人生活，对，没有跟家家里人相处、嗯，其实跟家里人的感情就都是越来越疏疏离的。嗯哼，好多年的这种状态，你对家庭的观念也没有很重，那突然间你就觉得，你又发现说。问以前的认知原来是错的那么的离谱。我一开始我在彰化看守所呃收押的时候在彰化看守 所， 后来上诉到台中看守 所， 嗯， 执行在台中监狱。到后来我在台中监狱因为违规犯 者， 在台湾难以管教的一些呃受刑人都 会， 嗯， 送到台南监狱去。
0: 台南监狱是怎 样？ 不是比较关大我一 点， 是不 是？
1: 呃， 不能说是关大我一 点， 就是。在我们所有犯过法、受过刑的这些人的心里面，台南是我们称之为天下第一监啊！哦，对他，他当然跟,跟当然跟管训的这些东城盐湾啊、蓝、嗯、屿绿岛这些就不不同层级了。但是、嗯，但是以监所就是判决之后执行的监所来讲，嗯台南监狱是我们称之为天下第一监，是因为它是最难关的监狱，它是极高度管教的一个监狱。嗯，我们监狱它有分，监所它有分，说比较中低度管教，还有高度管教的。所谓的高度就是比较比较高压政策啦。嗯，像是怎么样的高压状态？一样是一样是剥夺自由。比如说我们在台中监狱。那走路就是可以吊郎当的这样像散步的走，路，在台南监狱要走路要提正步，要走中央直线，<笑>的假的啦要直角，你转弯是要直角。你说像当兵一样啊、哦？是，而且当兵也不是你在营区里面走路不用这样，但是在台南监狱，你只要在任何地方走路。嗯，比如说在走廊走路，你不能靠墙，不能靠窗，你要走到中央。它每一个地方中间都会用油漆涂有一条红线，嗯，每一个走到的地方都会有一条红线，你只可以走在那条线上，线上，对你不能偏离那条线哦，你不能靠墙，不能靠窗，会被、呃、被办违规，违规怎么样？违规就是被送犯则房，就是所谓，呃，监狱里面的禁闭室。嗯禁闭中的禁闭，就对，你在你在社会中犯了罪，违规就是送到监监所嘛，嗯、对对对,對。那在监狱里面违规就送到犯则房，就呃违规房，把你关禁闭哦，应该就是小房间里面，监狱里面的监狱，对，是完全没有对外窗那种，就对了。呃，会有一个小气窗，但是那个呃，整个里面就是一面灯光啊什么的。哦，可是你怎么会从台中的监狱？到这边去，中间又发生了什么？因为像在台中，在中，毕竟他也是在中部地区嘛，但在脏话，我们在那边如果说上诉或者是呃刑度比较重的都，都大部分都送到台中监狱、嗯。那在台中监狱，它是比较中低度的管理的监狱，相对的会比较稍微自由一点，人生方面管理方面，它不会那么高压、嗯。特别是他，我们都在中部地区有地缘关系。那其实你在社会上有有人脉，或者是说你混的呃可以叫叫得出一些名号的，都会有一些人脉。那有人脉就会有关系，其实就可以会比较容易疏通，裡面也
0: 可以打点啦，对对
1: ,對，比较容易疏通。那或许是里面有一些呃人事方面，甚至可以拜托呃透过关系，我们可以被安排到一些比较呃好的单位。比较啊，对对对可能一些小单位，一些比较特殊的单位，嗯、一般的受刑人都是每天坐在工厂工作
0: 。像里面有什么样的一个工？因为我想大部分应该没有不太了解这个监狱里面状态。因监监所
1: 它其实就是社会的一个一个缩影。嗯，对，特别是监所里面没有善良的老百姓
0: ，<笑>欸、怎么、就是怎么说？说不定真的有一些,、就是、一些好老百姓犯过错
1: 以我们社会大众的一个观感，就是你犯了法、犯了罪、做过坏事的才会在监所嘛。对啊，对，那所以里面是我我认为不不会说所谓的完全就是善良的一个，就是在行为上，但心态上还是会有一些是善良的心态。嗯，当然他犯了法是可能出自于某种原因，那我姑且什么原因不管你就是犯了罪才会来这里。对，所以里面都是一些牛鬼蛇神，你看千面獠牙的嘿嘿对。在台中监狱那样的一个环境里面，会有比如说伙房，嗯、像当兵一样那个厨房的有百货部，百货部、哦、买东西，里面有买开单买东西，是，但是。它里面不是像当兵的营站，或者是外面的可以买烟什么的。对，不是说你进去逛，可以自己提篮拿着去选购物品，是，只是你必须要打报告，要写单子，要开单子。嗯，时间到了、嗯，人家会把你买的东西送到你的社房或者是你的工厂给你、哦。这些人他相对的会比较自由，就是他在这个监守里面，他至少活动范围比较广，他可以到处。跟人打招呼啦，啊，对对对对，人家对我的管理是比较松散的，比较轻松、嗯，我轻松做这样。所以你后面去了这边吗？呃，对我我在台中监狱的时候，但是呃，我被选到那個、那还也是透过透过关系就被选到一个厨房的单位。啊！但是大家可能觉得，哎、欸，就是煮东西，伙房嘛、啊欸。对对对对，相对其他受刑人应该是会比较轻松。我当时也是这个概念。嗯
0: 、呃，可能有些听众是没有当过兵哦。那当兵伙房都是他们一早就消失了、啊对对对对，一早就要煮早餐了，对对对对所以他们很早起哦。那不用连集合，对，也不用点名，不用跑步，不用点名，对对对他们就是负责煮饭。对对,对,、哦对，所以、呃、相对
1: 感觉起来会比较轻松。但是台中监狱是一个蛮特殊的一个单位，它曾经是。东南亚最大的监狱，嗯，对啊，关押的有六千多个人哦，在在伙房有六十个人要煮给六千多个人吃，哦，哇
0: 、哦，<笑>那个战场一样，你知道
1: 嗎，就是呃，因为还有时间上的问题，就是我们早上这几个小时，你们这几十个人要煮给六千多个人吃，哇，我第一天去的时候下下火房的时候，我想说，我靠，这几年要在这边待。我我我应该待不下去，就是呃那个工作步调是很很紧绷的，呃包括主管，包括这些受训人这些干部几乎都彰化人，所以他们呃啊放心啦，就是不用多久，如果有那个缺，当然会会先把我们把佐当干部啦，这方面呃以后相对的更轻松。我想说，在这个单位再怎么轻松，我都觉得压力很大<笑>。对对，不是，他不就煮东西？到底是能压力多大？那时候到底是你去的时候，到底怎么样？我煮饭真的是难。圆敲在搅拌，不是珍惜，不是汤匙、勺子这样、这样、这样煮饭。那个锅子多大，可以两个人躲进去啊？劳动性方面，那个张力是蛮大的，那个体力负荷很大，对，对对,對，而且早中晚，但是他时间是比一般工厂工作时间还短，是没错。但是他那个劳力的负荷，嗯，还有那个就是我一开始看那你又觉得精神压力也蛮大的。下火房第一天，我就跟那个主管说，那主管还是跟我同乡，是西湖人。他知道你是什么名号吗？对，他知道。对，他说：“哎，你喝花走，他要安抚我嘛。啊<笑>，你喝花走，呃，过阵子就会会把你提升当当，给我轻松一点。”我第一天我就跟他说：“啊，主管，我我拒绝作为，我不做了。嗯”嗯，一般来讲你是可以呃依照这个规定呃写报告申请调单位。嗯、对。但是我觉得我就等不了那么久，你就直接跟他说<笑>我不做了，就就你你你照规定申请也未必可以过了，<笑>但是但是还是有机会了<笑>、嗯。然后我想说，我等不了那么久，而且那也未必会过，我就直接跟跟跟主管说，呃，我拒绝作业，我不做。那他怎么反应？他说你回去，他叫一个工厂受刑人的一个一个管理干部、嗯，那是我们彰化人说，彰化不要了。超好，不要走了。就是他叫他带到后面，就是我们会有一个吸烟区。嗯嗯，超好，不要开杠子、开杠子、哦，开导一下啦，啊、然后继续做这样。那那人拉我，我不，我就不走啊。或者说逃要白走，因为我们习惯性会叫那个管理员。<笑>他是那边的工厂的主管，就是负责我们这个工厂的主管。所以，他不是受刑人吗？呃，不是，工厂的主管他是管理员哦,哦,哦,哦，就是我们一般所称的法警的那个概念，管理员、监、嗯、狱、监所管理员。好、呃，对，他是工人員，就是我们那个工厂或是那个单位的管理者，嗯、對那我们都会。呃，称呼说是陶哥，嗯，这是我们的陶哥。然后看我一下，他不管我，他说我要不要，我的兵还要去啊。他叫我罚站，然后叫我在旁边罚站，然后六号他循环嘛。我,看看<笑>我就站在那边站一天哦。他也很硬哎、欸。对对对，他因为半违规是会会相对会对我们是会造成影响的。哦，你说假如真的要假释，假释等等的，对，那经过假释文会，嚯、嗯啊，你在外面就人家管教不了，才进监狱的，进监狱又管教不了，<笑>你是要去哪里？嗯,嗯,嗯，对。呃，是会有差的，那就管管管好
0: 管满嘛，会
1: 扣分数。对对对对，嗯、隔天早上我我我一开封要招工厂，我又跑到主管台前面，我说他会歪走，那<笑>他他,他,他,他怎么办？他他这次有跟你，肯定是不理我、哦。那、uh-huh. 啊、他他今天就叫比较多干部， uh-huh. 就好几个干部说，传下传下不要光杠的啦，<笑>这样人家要拉我，我就就就、oh, 就,就不要了、啊，就开打开打了，这<笑>次开打啦。对,<笑>啊,對啊，我反正我要让你办嘛。嗯，就一样是，反正就违规了嘛。嗯，我我我跟你说，好好的说叫你办我，你不办，那我就我就弄个方式让你来办我，那就没办法不办啊。嗯，对啊，对啊，就等人来，像像宪兵一样带去那个违规房。第一次进违规房，就、那個、第二天。对对对，我下我下工厂第二天我就到违规房，<笑>然后呃是办三期的。嗯我们有办一三的二五三七，就是你办违规会有这三个登级。一三就是你要在禁闭室待一天，他那个叫太空房，就是墙壁都是那种好像刑事侦讯室，它它有那个铺海绵隔音海绵、啊，然后也包它防止你撞牆去撞墙自杀。我们也没窗户，就最上面有一个小小的一个开口的小气窗而已、嗯。那也没电灯，幽闭恐惧的那种感觉。对对对对，就是那个整个。那个房间大概就一平大一平多、嗯，你可能要挤四五个人啊。我们睡觉是就是脚是伸不直，没有办法躺直的睡觉，嗯，脚是伸直坐在地上，然后然后背是靠着墙壁这样睡觉、嗯。相对的，就是你在社房，一般社房是、就是你可以躺直的睡，有床嘛？对啊，有有有有那个铺那床、個、铺、嗯，对。你在设房你好好的不睡，你要来这里睡，就让你睡得难过一点了、啊。对对,對，有差别嘛？对，那最轻度的就是在在那个紧闭室三天、嗯，开空房三天，然后再到一般的违规房，呃，一个月。哦，这个叫重新重新分配下工厂。这叫一三，是不是？对对对，然后二五的，就是你在那个、嗯、呃紧闭室五天，两个月待在违规房。啊，你是三期、哦、啊？最重的，你拒绝作业打架，这个都是三期的啊、呃，要定脚镣了。定脚镣，对他就是要关脚镣，要钉一个脚镣。然后脚镣不是用靠，不是手铐那种感觉，他、嗯、那个脚镣是死刑犯那种脚镣、嗯，比较粗的，有一个扣环，你必须用铆钉钉下去，一定是要用那个大铁锤，然后呃，把破坏掉就對，對,對,对，把那个铆钉敲,敲掉，敲断，铆铆钉断了你才可以开，要不然另外一个方式就用钢锯把它锯断。嗯、<笑>对<笑>啊，那个那一,那一副那一副脚镣三公斤重。嗯，对你连走路都会变慢，可是你都关在里面呢、啊，厕<笑>所也在里面吗？对，厕所在房间里面啊。对啊
0: ，啊，还要关五个人哦、喔
1: 。对啊，那到底怎么生活？所以他那个就监狱里面的监狱，他就是要让你会对那个地方会害怕啊、嗯。所以我看过很多顽劣分子在那个地方都好了，就是、精神病的啦，<笑>会乱的啦，顽<笑>劣分子啦，在在那里都好了。嗯，就最最顽劣的就是。打还没什么，最怕的是什么？我们昵称说，戏称那个叫叫做绑皮卡丘啊。绑皮卡丘是怎样？就是你如果是顽劣分子哈，然后已经打架被判违规来还打，呃、啊，那你就手脚太自由，那就帮你绑皮手铐、皮手铐、嗯、皮脚铐，铐就把你绑在担架上，躺在那担架躺三天
0: ，嗯、躺三天了、哦
1: ，就是用皮手铐把你铐在那个担架上，嗯，手脚都都把你固定住。只有头能够转动，眼眼珠能够转动，然后就帮你做、啊、排泄，帮你包纸尿,尿,尿布，嗯，按、嗯、按成人纸尿布就包着，<笑>就三天，<笑>三天，然后那纸尿布三天就不换啊？嗯。那有精神病的人都好了，有的人连一天都撑不过，他就第一天你会很难耐，就是你，比如說正常的人就一天了，你都几乎快发疯了。第二天你就会说报告主管，我下次不敢了、嗯，直接求饶了。对，即便你是正杰啊，我跟你说，正杰去到那里都会变乖了。嗯，对，还要不要杀人？我不敢了，我下辈子也不敢。三天哦、喔，好不容易把你松开了，洗个澡，嗯，阿伯要干那不？我唔干。主<笑>管<笑>、啊，我们干啊你订那个脚疗，就是虽然我们没有办法说放风啊，所以打篮球就是、啊。在那个房间里面，你会觉得订那个脚疗好像没什么。对啊，没什么差别嘛。第一，它会变重，嗯，你的行动会会比较不方便。第二，我们洗个澡，嗯。你光是脱裤子要多人家五倍的时间，然后裤子一拉就下去了，因为你脚没有办法升升起来嘛。嗯，然后你要把裤子拉过去那边，然后再整再整件再拉过来，再从这边再拉过去。光是脱个裤子，你你要是肚子脚痛想上个厕所，裤子脱下来，你都已经拉在裤子上，對那麻烦嗯，你就在那边待了三个月，要待了三个月。后来我们监所是有开放抽烟的定时定点的，嗯，至少是还可以有烟抽。哎、嗯，违规房是没有烟抽的啊、嗯。对，这、哦就是你有烟你也,也治好了啦。对，然后违规房我们吃饭，<笑>我们吃饭就是用汤匙，什么汤匙？人家吃叉边的用塑胶汤匙，那塑胶汤匙其实薄薄的而已，就是它其实蛮脆的。没有筷子嘛？筷子可能有亲生，可能没有,没有筷子。对，筷子不是他不是怕亲生，他怕打架。啊，就是拿筷子戳别人啊！拿筷子可以戳你的眼睛啊！嗯嗯嗯，你在那里就是不会在乎我戳瞎你眼睛，还会有什么神奇的问题啊？那那汤匙，一人发一支，嗯，弄断是你家的事
0: 。你说在那三个月就只有那一只啊
1: ？每一个人会有固定的配额，嗯，两三只左右。你用断一只，呃，打报告申请，我再发一只，你把旧的尸体拿出来，我发，我再发一只新的给你。嗯，那再断了，今天又断了。明天我顶多再给你一次，第三天你又跟我说要换，对，你就那支用到三个月后吧，就不会发给你了。对，<笑>你那时候最后面的那个汤勺还健
0: 在吗？就是换到最
1: 后一支的时候，我就非常珍惜
0: ，<笑>
1: <笑>连吃饭都要非常小心，要不然再弄断，你就真的要拿他的柄吃饭了、嗯。那就是要不然就是你打饭打到自己的碗里面，你們自己用手抓、用手吃。的对，对，对,對，对，你们那一间就当关了五个人哦、喔。一开始比较多，后来就可能两个人、三个人。那你也你不能聊天哦，啊，不能聊天。我们不用下工厂，每天关在那个社房里面，哦、是没错，不用劳力活是没错、哦，但是你反而会想要做劳力活了，在那个时候，嗯、哦，就是关那边两个人是不能聊天，三期就是你七天在那边要待一个礼拜，再再再转到违规房、嗯，你在违规房。如果再违规再讲话，再回去禁闭禁闭室，啊、室再回去关，再进去一个一个礼拜再，再<笑>再出来。那就如果在禁闭室里面讲话会怎么样？在禁闭室基本上不太会了，因为如果在禁闭室再管不动，他就把你。开出来就就绑那个皮手铐了，就是让你直接最
0: 最痛苦的，对最
1: 顽劣的，你就是绑皮卡丘，皮卡丘，对我们戏称的时候在叫我皮卡丘，<笑>就绑着都不能动，还会大吵大闹说赶、嗯、快放我放开我啦，怎、嗯、么，那就连嘴巴都把你封住，完全是那个精神病患的对待，对啊，多精神病患都没这样吧？对对对对，但是用那种方法对待精神病患。他就好起来了、oh, ，就不会那边弄<笑>。看过很多，<笑>看过很多，就是非常顽劣，的，装傻、装笨的啦，装精神病的啦、啊，嗯、就绑了之后三天，你就可以恢复了，不用看医生了。对，真的，<笑>有些在里面就
0: 想就想装疯，就对了。对
1: ，啊有，有的是真的，真疯，真的疯。对对对，有的人比如说他杀人啊什么，他是因为精神的方面他没有办法控制。嗯，对，那进去就绑一绑就好了。哦、oh. ，对，看到很多人都都是因为这样就好了。你在那边待了七天嘛，在在违规房三個三个月，那三个月就是一天要做十二节，十二节什么？静坐，嗯，一节四十分钟，四五十分钟，这、嗯、大概一个小时，然后休息十分钟，那你喝个水啦，上个厕所，再回来继续做。嗯、整天你就是坐在那边，嗯，你要盘腿，嗯、然后莲花子，莲花纸、啊、对、啊，然后放在双双腿那个膝盖上，嗯、莲花子要垫好，不然等一下人家。
0: 来巡、哦、巡
1: 巡房啊，没有掉莲花子哈。再进去关，嘿嘿嘿，再,再回归到前一关、呃。对，哦，这个一定要做好嘞、欸。对对啊，那然后你不能度孤哦，度孤要敲你窗户哦。啊，你如果一直度孤，你太困，去前一关再继续睡好了。嗯、对，你们在修炼的感觉。那那里面不能有笔，不能有原子笔，筷子都不能原子笔，它也会可以可以搓啊，可以互相搓、啊哦，那個、打架，所以他就只给你。呃，里面一般在用的原子笔都是那种玉兔原子笔，有没有、哦、一一支五块、七块那种最嘿嘿最最最简单的那种嘿嘿，就发给你一支那个笔芯，笔芯而已啊。对，那玉兔原子笔那个笔芯，那<笑>中间软软的有没有？<笑>那那笔芯我们要怎么写字？你、嗯、你可以写信啊，干嘛、啊、是可以的？是哦、但是那笔芯那么细，你是握不住，没办法写字的，的、嗯，除非你握在那个那个笔尖吗？对笔尖那个地方呢，握住它比较不会软软的嘛。对对,对，它很难写字，所以我们要自己哈、哦、用信纸把那个笔包在那个那信、个、纸中间嘛，然后把它啊卷成圆形的，哦、然后卷卷成跟就是比较宽一点，<笑>它就可以当笔这样。嗯嗯对，因为里面有胶水，你要用纸啊卷卷，然后把它，你要自己 D I Y 啊，粘老然后才可以拿来写字啊。那个纸不至于说，就算打架搓下去，它也会会变软、啊。对对对，对对那这就,就不会有危险的、啊嗯。嗯，你这样是可以的、嗯。那我们在那边，我那三个月就读两本书，读你是可以读书的，里面有书嘛、哦。但是静坐你不能看书，静坐时间你要静，你要静，乖乖静坐。对，当然我们还是会偷看一下，有时候。坐好，然后眼睛看下面，书会放在下面，这放在比较前面一点，这样看偷看一下。对，放在那个那个那个墙的下面，那就是管理员他比较不会看到的。对对，要偷看。小时候不读书，进然里，书是用偷看的，因为太无聊了吧？啊，对你整天坐在那边都不动，你们很难过啦。不是无聊，你会觉得哇，这个整个很拘束，你会很难过。所以你看书也是一种转移注意力。嗯，对，你就不会一直。想说这己，我在那边，简作很难过。莲花子这样子對對對對對，我说我在那那三个月就读两本书，一本就六法全书，几乎是受刑人的字典啦、啊。就是我们有时候状词还要自己写、嗯，就算你有你有你要请律师，有时候我们要补充一些资料、哦、啊，哈，就是那些那那些状词啊什么的都会自己写。嗯哎、欸，有的是比较经济比较不许可，他没有律师可以帮他打官司，哦、他自己到就要自己写、哦，然后要去翻法条。嗯，就真的国家考试这个这个这个条件可以放宽一点，受刑人也可以考,考律师的话，我我相信很多受刑人他是可以当得了律师或检察官因为都在里面苦读啊。对，每一个人就就是你如果刑期久一点、嗯，每一个人几乎都有一本自己的六法全书。我自己买哦。对对对对对，<笑><笑>所以你想到就翻一下，有时候也有。嗯像我们后来呃字练比较漂亮一点，那我逻辑性比较好。有时候有时候一些狱友他们的状子我们会帮他写、啊啊，他会请他会请文笔比较好的帮他写这样。好难想象、哦，就那几年你每天都要读《六法全书》嗯，律师也没读的那么勤。是啊。对啊，是啊。那那我另外一本书就是《金刚经》，我那三个月就一都翻《金都在、啊、都,都在读《金刚经》。读这个是有趣的吗？我觉得蛮有趣的，就是一一开始我们就当然读佛经，没有人会读對,对佛经是有兴趣，但是你看你什么心态。他就是在记录这些自家牟尼佛他的对讲过的话、做过的事、做过的事情，然后他开始的这些是有道理的。嗯，嗯包括圣经也是一样，虽然我不信教，我还是佛教徒，但是我读的，我觉得我读的佛经、那個，那那个是社会科学，那個、是哲学。我也读《可兰经》，我也读那个那个圣经。
0: 那后来经过了三
1: 个月，重新重新配业，重新再配业
0: 你。你没有，你没有再不乖了
1: 、哦？呃，也不太敢了。对，再不乖，你真的把你要关到满。<笑>嗯，对，就不用不用想假事了。嗯,嗯，嗯、对。一段时期之后，因为你在台中监狱，其实就是嗯，你曾经有违规过，会被标记咯，嗯，就是作乱分子嘛，就、嗯嗯嗯、比较难以管教的。对啊，然后。每隔一段时间，监狱其实他们就会有这个呃移监的，嗯，比如说台中监狱，它满编，如果说可以关押六千个人，对，但是每一间监所，它的关押人数都超过超过六千人、啊，都超过很多，嗯、對,对对，然后他可能要消化一下，嗯、就。台南监狱最近有空了，那这些难以管教的分子先移到台南监狱啊。各个监所，包括台北啦，哦、嗯，包括可高雄可、啊，对对对对，比较难管话，比较难管教教化的这些人，就直接移到台南监狱、嗯。那你是什么时候被移过去的？呃，在台中大概关了一年左右，还不到一年，还不还不满一年，嗯，就被移到台南了。在台南我都快哭了，我想说，在这哈哈哈，<笑>我宁愿待在当时的伙房，<笑>你就让我这边做到假释不行嗎？对对对对，我你我这这时候都后悔，我你就,、欸、就会想说，我靠，我宁愿待在当时的火房，或者是甚至我宁愿待在那个那违规房里面关到齐门，我也不想来台南监狱这么可怕
0: 。你续的之后才知道可怕，在那边
1: 我才知道原来人家说天下第一间是这样子，嗯，不是那时候我们刚去的时候还会打。哦，还会打集中营才会这样子对待这些难民或犯人，对。嗯、那我想说，我、哦、靠，这时代怎么还有这种日本监狱？我们那一批从台中移去台南监狱的人，在刚好一台那个囚车，有游览车那样的一个囚车、嗯，一台满满的。一开始，因为我二十三岁的时候抓去服刑的时候，还国三还没有开通。我们移监的时候不是走走国一，从他是国一接国三。我想说，怎么会？这这个路怎么那么奇怪哦？在走的时候，我不晓得那条是国山呐，新开的。人。对，我想说高速公路怎么又有这种分支？啊？是是是。然后一直过，因为因为国山跟国一的交流倒是不一样的。嗯。我们一开始很怕，因为我们都呃几乎整车人都违规过，然后我们就知道可能是移去台湾。我们心里面很怕，然后就也没跟你们讲啊，没没讲，他不会跟你说你移进移去哪，因为怕截球。然后一监都是半夜叫你的，睡到一半突然叫你的号码，确定你名字，然后就叫你说东西收一收，那你就知道你要被移监了啊。对，半夜叫你收东西，那是要移监；如果说叫你说准备一下，等一下出来，那是要拖去刑场枪毙啦<笑>对，对对对，那半夜就是只有这种这这两种、嗯。我们那车大家都违规，我想说应该是去台南监狱。那我们都会看那个那个路牌指指标。嗯嗯嗯。好像不是台南诶、欸，那台南都过了哦，这不是？嗯，欸、因为国三那个交流道不一样，对，它比较偏僻的。那那个地名我们有的不知道。然后我们后来有看到一个台南，哎、欸，过去了。我们想说不是、嗯、不是去台南，对对对。嗯、然后下一个应该是高雄、啊，因为我们如果以国一的那个那那个顺序来讲的话對對對，下一个应该是高雄。它滑下去，我想说这里怎么叫叫有一个交流道滑下去？我们没有看到路标，嗯、就要滑下去看到一个血龟人。我说归人是哪里？他说台南<笑>。旁边有人说归人就台就台南<笑>，我想对，因为我们一开始不晓得台南监狱在归仁。嗯，我想说怎么会有人，仁？人是什么地方？嗯，就旁边就有人说归人还在台南啊。然后大家就想说完了，就<笑>就是台南监狱了。因为我们移监的话要五个人，我们摇不会呃围着一条那个呃像手指头这么粗的那种铁链。啊、哦，怕你们跑就对了，五个人绑在一起，五,五个人练在一起，然后我们的手铐脚镣也是，嗯，然后所以一个要去厕所，其他四个都要飞他去。嗯，下车的时候，因为我们台在台中，就大家都习惯了，就比较靠水自由惯了，嗯嗯、呃，也没人会管你什么走路。然后那在走路，你有挂脚镣，在走路会、嗯、会拖行，会有声音、啊。是啊，那一下去的时候，旁边站了两排那个警卫，都拿那个七枚棍。嗯，然后我想说，哇，这么大阵仗在迎接我们，啊、震撼教育、啊，呃，这么大阵仗在迎接我们。然后第一批五个一下去的时候就有，就下下面就有人喊，他们用用台语说：“嗯、连那、啊、我还没出现啊，就是他叫我们那个链子拿着、啊，对，脚、欸、镣的链子要提着，不要拖出声。”嗯，那、嗯、他们就继续走，不理他。那齐眉棍就开始招呼了，嗯，那因为五个练在一起，一个倒下去，其,其他一起倒、啊，其其其他四个都要陪他被打，嗯，对。然后我们在后面我看那个窗户，从窗户看下去，我想说，哇靠，现在怎么时代有用这样打的？嗯，那第一组打完了，第二组下去，他太是學乖了吗？第二组下去，他还是不太。也、嗯、也还学不乖，第二组还被打，第三组开始就没一个<笑>要下车之前都<笑>对，之前提好就就,就,就先半蹲就提好，然后弯弯腰这样走路这样，大家就知道这个监狱他不是跟你开玩笑的，嗯、对，进、嗯、去就给你们正常教育了、啊，对对对,對還，还还想再皮皮啊，对，然后在那里劳务工作也比其他的监所还要更重一点哦對，对 ，OK，、
0: 嗯、比如说面见爸爸妈妈的时候。你说你感觉到他们也在关之外嘛？可是但是在前面哦，但是在前面的时候，后面他们也有来探望你。那时候有一些怎样心境变
1: 化吗？还是会基本上，因为父亲在大陆嘛，所以都是我我母亲来看比较多。嗯，那另外我父亲那边，我家我父亲的家族这边，因为我父母亲离异了，嗯，所以我父亲家族这边他们还是会有人来看，比如说我的大伯父啊，嗯、我伯父来看。基本上他们最少。一个月，他们每一个人最少一个月都会来一次，或者是一两个礼拜来一次。嗯，那在台南那个那个地方哦，就是，呃，我后来出来这这几年，我才搞清楚这些这些地理位置还有这些道路。<笑>对，因为很多都是该关的时候都都都没有没有这条路，关出来怎么这里有栋房子、嗯，这里有条路都不一样了。但是我知道台南，我那时候也是因为我我妈妈去第一次到到台南去会客的时候，我问她说啊。你家不要他来、啊 hey. 他说从彰化，然后国一要接国三，他国一到到国三、嗯，这个东西像他还要走很远一段路，对，然后才到人、哦、才到归仁。对，他说来到这里最少开车要两个小时。嗯，那有的我那真的我我那时候还庆幸说自己家的人，呃，我母亲她还会开车。那有的父母亲比较老，不到比较年老，而是不会开车的。嗯他们要坐车到台南 市， 再转 车， 那很麻烦的。才能来看你。对， 从台南市到贵人的公 车， 那有时候一个小时、半个小时才一班。哦， 那个客运了 吧？ 对 对， 坐客 运， 然后要转 车， 提着两公斤的 菜， 七早八 早， 为为了来看你这三分 钟， 他七早八早要先去菜市场买 菜， 啊， 卤个猪 肉， 对不 对？ 然后炒个菜。会客在三分钟之后，可以让你吃到呃热热的菜。嗯，可能有的从台中，有的从台北。嗯，他的老父亲、老母亲提着那那一带菜到台南监狱去看。也有时候，我们一排人坐在会客窗，看到自己的父母亲。嗯，有时候那电话，我们要拿起电话才能对谈。对，看到那个父母亲，心里面会就是你你你会无限的难过跟感慨，包括我。包括我，因为我母亲其实她，她才大我十八岁，我母亲很年轻就整个生你，對,对对，大我十八岁。那在我二十几岁被关的时候，我父母亲他他们其实就是中年壮年的时候、嗯，但是那个时候我我看他们开始，我就突然有一次发现我妈妈，嗯、呃，头发啦，这个发际线啦，都都开始白了，灰白了，对、嗯，然后，呃，体态开始比较。比较呃臃肿、嗯，嗯，就是他可能身这身体的一些代谢也，嗯，代谢功能也也也变不好了。哦，我的父亲是变暴瘦，才开始发现他们的身体呃状况越来越就是越了、哦、对，这个时候应该是他们壮年时期，应该应应不至于是这样的，对。嗯、那但是他因为可能那几年因为我们的官司，嗯啊，因为要烦恼，我们在里面甚至还违规干嘛，就是、嗯。然后又被移到那么地那,那么远的地方去，呃、嗯，甚至我移到台南监狱，我我母亲他们还还为我奔走，看可不可以、呃、利用哎，利用关系把我再移回台中或者是彰化，嗯，嗯对，让我可能关得比较呃轻松一点。对、嗯，那他们不是想说他们会比较方便要去看我比较方便、嗯，而是想说看我们能不能比较轻松一点。他美也知道你们关很痛苦、呃，对对对，他们也知道说台南监狱是。嗯，比较严格的地方、嗯，对。那在过程中，其实我们心里面，呃，有时候去会客回来哈，那会客床，呃、啊、坐一整排有十十几二十个人，嗯哦，那旁边坐在旁边的那些绍兴人那些这些同学，有可能不是同一个工厂的，各各个工厂出来，那讲完那三三分钟的电话，跟家里人呃叙叙旧之后，转头走，然后。拿着我们的会客 菜， 呃， 那会客菜都是你最喜欢的那个菜 色， 对， 父母亲知道你喜欢吃什 么， 他都会特别七早八早。像我喜欢吃空 肉， 我妈七早八早要去菜场买买猪 肉， 然后回来要 卤， 那一卤就几个小时的时 间， 甚至有的比较麻烦的菜 色， 有的他们前一晚就要准备 好， 嗯， 隔天早上赶快再再热一 热， 拿去给你。我们拿着菜要回工厂，转头要回工厂的时候，其实会客应该是一件很高兴的事情。他很多人跟父母亲讲完、讲讲完那个电话，然后拿着会客菜，转头要回工厂的时候，每个心情都是很很凝重的。嗯，为什么凝重？就是因为他很多人会发现说他，他他他他妈妈最近身体不舒服，然后或者是因为他呃变老了。或者是家家里的人，呃，某某人，呃，过世了，你没办法回去。嗯，你呃有很多很多因素会让你这个心心里面会充满非常沉重的这种这些感觉。嗯，对对对，嗯,嗯，所以每一次要出去会客的时候，大家边边走还会小声聊天呢。哎、欸，印象哪个你看？嘿，应该是我妈妈，她她哎。欸今天说要来看我，应该是我妈妈还会有那种期待、会会盼望的、那种雀跃的一些、嗯、一些一些那每次要回工厂的时候，不是因为分离，不是因为说我们要重新回去面对这些病人的呃房舍，在心情不好，而是看到家里每次，呃，家里人一天一天，每一次的你都会发现，就是仔细去观察，每一次你都会发现他们的身材的变化，或者是呃。这些头发花白的这些这些变化，对，每次都会有很很深的这、嗯、这些这蛮凝重的一些一些感慨。嗯，当然在跟他们讲话的时候，会说，哎、啊，他们一一样还是会叮咛说，哎，他乖，好阿弟，嗯、欸啊，像冬天阿弟来对，那困能更加需嗯，就是那种对孩子的那种关心啊，还是会叮咛。那我们都会就是面带微笑跟他说：“哦，放放心啦，我我我个姐在啦，就是冷的我会我、嗯、我会穿的，我我会穿衣服啦。嗯、然后呃，在里面我我我都有在修身养性啦。嗯、我最近很认真在读书啦。嗯、那有有的人他其实没没读书，他也会跟他家、嗯、也会跟他妈妈说：‘哎呀，放放心啦，我我今麦就过来了，我我我姐读书。嗯’啊，今天晚上嗯，让他的家里人会客完之后回去。”至少心情会放松一点，会会想说啊，无啦，最近我们家乖啊，金假祭败，就是让他有一个希望说，说他儿子这次可能真的是有改变的，对，很多人都是这样，都是让他家人觉得说这次真的有改变的，就出去之后没多久又回笼了，嗯，就不断的这样的重复的，重复的上演这样的戏码。其实我在里面看很多，所以我自己会想要改变。有很大的一一部分也是,是對對對看着旁边的这些舍友们，對,對,对我包括我自己，以前也是一样，不断的让，特别是我母亲，就是对你是怀抱的期望，嗯，那包括家族，包括我父母亲对我的期望，其实是从小都是蛮蛮大的，对，结果后来我们自己选择这样的一个路在走，不断的让他们对你怀抱的期望失望，然后。又想要给你一个机会，又重新给予期望，但又继续失望。他曾经，我自己的父母亲哦、嗯，不要说其他亲戚，我自己的父母亲都曾经不止一次的就觉得放弃啊，对，嗯、觉得哪一公这囡、個、仔不好啊，嗯、对对，然后又在监所里面看那么多人，呃。我说那善良就是至少是对家里人还是孝顺的。我相信，除非你真的是所谓的泯灭人性了、啊，要不然再再坏心，其实对自己的父母、对自己的公公、阿妈，其实都是有那孝心在的、嗯。对，为了让他父母亲好过一点，呃呃，放心一点，在他们面前要装的，是我们在里面过得很苦。虽然那是我们应得的一个教训，对、嗯这个哦、对。对但是我们还是尽量让他们看到，说，哎、欸，其实我我们很轻松，而且我我自己有很多自知之明啊，你要放心啊，对。嗯、但是事事实上，回到社房，回到工厂，其实也不是这么一回事，尤其是那台南监狱那边嘛，对对，其实这个是种下我心里面我真的想要改过的一个一个因子在。嗯，对。感觉你跟爸爸的相处其实很少、欸，哎，之前有提到我我父亲是在我蛮小的时候就到中国大陆，对啊，那。呃，特别是我叛逆的这段期间，其实我我父亲对我其实都放弃了。我我曾经因为打球被那个球棒打到的，脸上受伤。那一天回去，我爸刚好从大陆回回台，然后然后我半个脸都是都欧青，又肿肿起来。嗯，回去我爸看到，哼，阿哥修怕呀、啊，阿弟比较搞怕。我爸是对我是是这样的一个看法，对他不会先问你说你怎么受伤的，啊，一下子他就认为说你就是又打架,打架了，对啊，你不是很会打，怎么会怎么会受伤？然后那个时候，我就跟我爸也越来越疏离了，那他也对我也死死心了。嗯，但是后来有一次，我爸去看我说，他是呃，刚好过年前，嗯，寒流来了、嗯，那时候还在彰化那里，彰化看守所的时候。对，嗯、我我我刚结薪，我本来是呃进监的，因为我案子有扩大整板分，很分很多案，那。我爸去看我的时候，那那会客桌上有一个小小铁门、小铁卷门，嗯，那嗨那嗨。我看的是我爸，然后我爸他还没坐下，他就眼泪就开始流下来。嗯，他看我们剃个大光头啊，然后穿着囚服坐在里面，然后他眼泪就掉掉下来。以前就算有这些牢狱之灾，甚至我当兵的时候也也到看守所、也到警闭室过，嗯。但是我爸是第一次面对面看到我，我是穿着囚服被关的样子。那一次他是要准备回家过年的，然后我刚解禁，想说解禁来看我一下，刚好外面是寒流，嗯，我们会客时间三分钟，他最早哭了两分钟，然后我就电话拿着，他也没讲话，我也没讲话，他他就一直哭，一直擦眼他控制不住他的情绪，到后来是我跟他说，我想说时间快到了，总不能三分钟都一直哭,哭嘛。我就说，我说啊好，把、欸、诶，时间快到了、嗯呃，有什么话我们赶快说一说，对，啊，他就几乎泣不成声了，呃，我问他说你怎么来的，嗯、他说他骑摩托车过来，因为他长期都在大陆，他在台湾他也没有买车，对，他说他骑摩托车到园林，到看守所去看我，其实光是从我们家到园林，骑摩托车最少骑半个小时，嗯，最少。那我想说，外面那么冷，他穿了一件很很厚的那个御寒的大衣。嗯，我我相信还是很冷啊。骑摩托车来讲，但、就是那是我从小到大第一次我，我我觉得我爸为了我去承受，或者是说为了我去做这样的一个事情。嗯，第一次我我我我那么深刻的感受到，是我爸他为了我这样做，然后啊忍受着这种寒冷。对，然后。骑那么远的路，骑摩托车骑那么远的路，嗯，来看我，嗯、而且一看，我看，我看他哭哭哭的那样泣不成声，我心里面想说，他、啊、总归他还是没有放，没没有没有说放弃我，对，就是要不然他不会,不會来、哦，对，不会来，他也不会哭那么那那么那个。然后他最后跟我说，没有办法，像我妈，像像像一般人这样，没有没有办法常常来看我，对。对，所以说叫我要自己要要好好的想，要乖一点。然后那一次我就跟他说，当然这话其实不止第一次说了。对，那次，但是我是对我爸第一次说，我跟我爸说，呃，放心，因为他听律师说也可能要十几年，他的心里面也很担心。我说，嗯、我就跟我爸安慰说，放心就，就就呃。不管判多久，那这些年我不会浪费那些时间了，我不会让自己再浪费那些时间了。我说，这一定是最后一次，请你放心。当下我跟他保证说，这过程中我一定不会浪费这几年的时间，不管判几年啊、嗯，我会好好把握，可能就看书啦什么的，我会提升自己。然后我说，你放心，这这真的是最后一次。但我相信他，呃，我相信我爸他。他还是会选择相信的、啊，因为之前我也跟他讲过这些话。嗯，他也是会选择，至少他愿意再给机会，然后这也是他安慰自己的一个方式，给自己一个期望的方式。对，然后确实，但是那一次跟他讲的这些话，我就一直记在心里。从他来看我之后，我就开始会开始很努力的在读书，然后重新学习写字，因为小时候我就。从四年级我转转学到台北，我四年级之后我就没有再写过作业了啊！真的假的？国小四年级之后我就没有写过任何的作业，家庭功课。所以我一直到二十几岁的时候，我写字以前那健保卡用盖章的，然后每次去都要填写那个挂号表啦、病历表那些。每次我去看医生，我都不太想写字，因为我写字的程度都停留在国小三年级。就没有得对，三年级、四年级就没有写写写过功课，然后那个写字的对也没进步，然后所以我，我一直要长大，我对自己的字我都觉得很自卑，写字我都不敢写、嗯。那后来，我爸那次看完我,我之后，我我我回回到社房，我就问一个问一个老兄弟，我就说：“哎、欸，大哥，嗯，你觉得我们人要怎么改变自己？”后来我才发现，就我自己也蛮天真的，怎么会？那个老兄弟，他五五六十岁，他半辈子以上都在关。我后来自己才觉得蛮好笑，<笑>我怎么会問,问他、啊？问一个一辈子在关的人怎么改变自己？嗯，嗯但是他跟我讲的话确实让我有有,有所改变。他跟我说：“你想让自己变怎样？”我说：“不管变怎样，就是我我想要让自己变好，我要让自己学会可以控制我自己。”嗯，他说：“你小你觉得你从从小到大？”我不管是抽烟、吃槟榔、赌博，不管是怎样的，人家说坏习惯。嗯，他说不管是好的、坏的习惯，什么习惯跟你追求？我说怎崩啊？他说吃饭哪叫习惯？吃饭是需求。哎、欸，对对对对，那叫、呃、那叫人的需求。对啊，那吃饭不叫习惯。嗯，我说不能。他说写字，他说除了吃饭这种天生的需求以外，嗯、生理需求以外，他说写写。写字这种习惯，它是有功能性的，那才叫就是习惯。对，我说这种习惯，写字是不是跟你最久？可能幼稚园就开始学习写字，到现在，嗯。我说很对哦。他说：“啊，你写字漂不漂亮？”我说很难看
0: 嘿嘿
1: 。他说：“那你就从写字孔重新再开始学习。嗯”我说：“真的，听他这个方式，他、嗯、要、啊、学写字。然后我一边我也想要读书。我记得那时候我是看二月河的那个。”康熙帝国那那那些小说啊，在监所里面的时候，对对对，对,對,對,對、嗯。然后就抄书，然后顺便练字，看书，然后把它抄下来，边看，然后誊誊过来，嗯，边练写字。那时候一开始写字，买那个六百格的稿纸，嗯，然后因为方方正正的那个格子，他、嗯、说你一笔一画，他说你一定要忘记你所有写字的习惯，你以前学的，嗯，都把它忘记，一笔一画重新写，然后看别人好比较好看的字。你就把它练习它的字的形形体，然后重新练一笔一画。我就真的一笔一画慢慢的写，慢慢的练。然后稿子写完写十行字，因为它就变一行的，嗯，就少了那个格子的框架，嗯啊。但是我们就是要练，把它把它练说、哦、呃写字，写的工整，嗯。那十行字写完写写白纸，就慢慢这样练。然后我从历史小说、武侠小,小说，然后这样边看边写，边看边写。呃，一开始很多，我写了非常非常多这样的这个稿子的、嗯、跟式样子那些字，后来这些读书也是从这样开始培养起的。哦，我后来喜欢喜欢历史，喜欢地理，甚至像物理、化学这些东西我都读，然后都会把它抄下来。嗯、我的父母亲他後,后来也知道我喜欢读书，嗯，对，那因为我常常会叫会请他们帮我呃去去买书，然后寄给我。
0: 對,對,对，设访是可以
1: 寄书进去的。对，对，对,對，对。那甚至我们谈监狱也有图书馆、嗯，每一个工厂都有自己一个小小圖,小图书馆。对，然后中央还有个大图书馆。除了家人的关系，有有一部分也很重要，就是我在谈监狱遇到了我两位非常对我是有再造之恩的那种呃恩师。对，嗯，遇到了谁？呃，就是我两位协作班的这个导师。嗯，嗯这个这这两个老师，因为。先前有提到，我们很多这个错误的观念，源自于我们对社会的社会观，还有另外一部分就是价值观。因为因为自己的那种自大，或者是呃自满，或当然黑道你有比较强势的作风，你不会、嗯、会让别人顺顺从你。对对对，那就是因为他们害怕，所以才顺从、嗯。我们以前不晓得这些因素。嗯所以我们很多我说混过的这些人都是有很很严重的反社会人格。那另外一部分就是那个价值观就是严重偏差。这个社会上就是你要有 power， 要不然就是要有 money。对对，那出门可能可能就是要要要要要名车代步啦、嗯，身上穿的，我确实我从小没有名牌的衣服我是不穿的，表要戴名表，那个是展现我们的一个实力，展现我们的经济实力。对。还有在社会上的各方面的实力的一个、嗯，在赌场大家在压的时候，人家未必会看你压多少，未必、啊、會,会看你下注下多少。<笑>对，都大家手伸出来就先看表，<笑>先看那那颗、個、那颗、個、钻石看大不大。罗来罗去啊，对对对对对、嗯、都会比较，那就会严重的一个价值观的偏差。嗯，对。那你为了得到这些东西呢，当然无所不用其极啊。到后来我遇到了一个叫邱秀，一个叫潘红辉的这两位老师，嗯，他们刚好。他们各自的这个人格，还有他们的这个特质，呃，一个改变了我的我的这个社会观
0: ，那一个
1: 改变了我的价值观
0: ，嗯、都是写
1: 作班的老师、哦。对，这两个非常重要的老师，就是邱秀尔，他是他从他大学毕业，他就开始投入这个社工的一些很工作，比如说他可能会募集一些童书，重新整理之后、嗯、送到偏乡去帮他们建立这个所谓的图书馆、图书室。嗯那或者是一些童话故事书啦，什么，他会给偏向的一些比较弱势家庭的小孩去读。他开始就在这个所谓的监所，从少管所、少辅院到各各个监所，去成立所谓的读书班、读书会，还有写作班，嗯，进而这个书籍的导读以及呃这个写作。去陶冶我们的信心，也对于文学方面有更深的一个认识，也多了一些兴趣。对对对，那、嗯、那其实到他死的时候，他他都是在为这方面在经历的。嗯、我我心里面想说，怎么会有人会想要把文学带进检索，带进检索这些千面獠牙的人，他读得懂什么叫文学？嗯、<笑>那我那时候觉得很夸张<笑>。那那呃，我读写作，我在上写作班的时候，其实有阵子我也是。我就觉得就是他卡的啦。今天所开设这些班级，嗯，就是每一个工厂就是兩兩都要参加的两两个名额，嗯，那你主管就提报两个名额，就是来人头啦，报人头的，他卡就是贴贴开啦。对对对对，贴卡就是一个一报人头，对对,對，这對、哦、對對對是你光要凑数的啦，对对，那那对对,對，那我们去的时候，一开始的前几个月我都也不交作业，嗯。我(笑)从(笑)我国小第一篇作 文， 你要我的志 愿， 我都到现在都还没教你。第一篇那个东西写我的志 愿， 在我的家 庭， 我说我国小第一篇作文到现在欠了二十几年都还没教。你突然要我写 作， 我怎么 写？ 我不会啊。呃， 那个老师他其实一开始也没有说很很深入的去教我们写 作， 他是经由让我们先 读， 读了之后你就自然会写。他的理念是这样。嗯， 所以一开始他就呃都是。导读，我记得李嘉彤校长有一本书叫《让高墙倒下》，就那本书我读得快吐了，连续好几个月，每每次上课都倒读，都要念那本书。嗯，那那个书，特别是有文学的，你第一篇都还没读完就想睡了。<笑>我读了好几个月那本《让高墙倒下》，我永远记记得有一个校长叫李嘉彤校长。嗯<笑>，虽然我我之前还不晓得是谁，但是我永远记得这家伙叫李嘉彤这个校长。<笑>有一次哦，我发现那个老师哦。嗯，走路要撑着拐杖，那不是拐杖，那叫助行器。嗯，助行器，对住棋，是助行器。因为他两边的膝盖都开到开到，然后都水肿，也没办法走路。嗯，然后眼睛呢，然後他就视力只比消防器好一点点。哦，有一次因为我坐在那个班级的前面，嗯，他那个导师的桌子离我不远，他收了作业之后，我都没交作业嘛，收了作业之后，嗯、有一次我就趴在那边，人家同学在导读，我趴在那边，然后我看着他。我第一次发现那一天，他从外面走进教室，我我才第一次觉得他走路怎么那么慢。嗯，可成了助行器哦，对，一步一步这样慢慢走。他说他从门口从台南街走到我们教室要走快半个小时，才走得到。对，嗯、那真的是很慢了、喔。对、啊，然后收了作业之后，他看我们的作业是用放大镜在看那个字，六百格标准稿纸、嗯、那个字已经很大了。对。就那就算是老花眼也都看得到了。他拿那个放大镜在看那个字，那因为我离他蛮近的，我说放大镜的那个闽南语叫做“汉镜”，我我就對突发奇想，我说：“我老师，你干不修汉？利用汉镜来看那些字啊？”我说：“你你拿那個放大镜不会太夸张吗？拿放大镜看那个字，透过放大镜看，应该有拳头大的。他理所当然，他就他说：“哎、欸，我这样才看得到。”我说怎么可能？绕着站在他后面，透过那放大镜看,看那个字，真的很大字啊！嗯、我说你这样才看得到。然后我回来做他，他就很诚恳跟我说：“对啊，我的左眼视力是 0.7， 右眼视力是 0.7，0.2、0.3。我说那不快瞎了吗？嗯、<笑>他说他的视力真的就比消防器好一点点。他说。他自,嗯、他自己说的，因为消防奇不自己都不完全看不见，对对对,對,對，他看得到一些影子。我的老师他说我比消防奇好一点点。嗯、那天我我我一直在想着他这些问题，我说老师你教这个写作班你做多久？他说全台湾的监所他都跑过了，嗯，他都他都去开设过这这些班。但那,那时候因为他身体的关系，所以他只上盐官集训所、台南监狱跟高雄，还有跟平跟平东监狱三,三个三个监所有在跑。嗯那他以前呢，坐车坐的以前有复兴号，他坐那个最便宜的火车，然后那时候他住高雄，他们那他要坐那个，然后去每个礼拜去跟我们上课。我那一天就突然问说：“老师你，你你你什么时候开始做这个？”然后他就说：“他大学毕业之后啊，他就呃二十七岁开始做这个，嗯，然后开始到经营研所来开开写作班啊，带读书人导读，开读书会啊。”我说：“你为什么要做这个？”他很认真的就想了一秒，很认真跟我说：“我觉得你们这些人不应该被放弃。”他问我说：“你觉得你们应该被放弃吗？”嗯。然后我很自然，那个时候我也很自然说：“不知道在这里的谁不是被放弃，或者是自己自己放弃自己了。他己”他就又跟我说一次，他说：“我觉得这个世界上没有人应该被放弃，包括你们在监所的人。”我第一次听到有人跟我们讲这种话。特别是在台南监狱，如果监所里关的都是人渣，嗯，台南监狱的这些是杂种子渣。你在这里跟我们说，你我我们不应该放弃，你没有放弃过我们，你自己都不相信的。对，但是我看他的身体的状况，看他在坚持的几十年在做的事，他跟我说他能救一个是一个。我说先生一个问题，我说老师，那你做这几十年救几个？嗯、他说：“目前为止啊，一个都没有。”他说他说到目前为止一个都没有，因为他看过太多回笼了。他在台南监狱开了班，哎、欸，这些学生，那出去之后很高兴啊，嗯、老师、嗯，我们外面见哦。是，接下来是他去高雄监狱，啊，你奶奶家又来了，对，又又回看到不断很多人的回笼了、嗯。就算出狱，可能也没有联系，所以就算改变，他也不晓得，所以他自己认知的、嗯，他说到现在他还没有半个。但是我不放弃，我心里没想说，那我就用广杂货嘛。嗯，就除了我妈以外，她就是大概是我这辈子遇过最笨的女人。人家说女人一辈子最少笨一次，她一辈子都在笨。那一天之后，我听她这样讲，跟她对谈之后，我就觉得，嗯，就是那种不能说狭义，就是那种义气的那种心理，兄弟的那种嗯嗯心理又开始。我想说。你要对我们这么好，我们应该要回报他。嗯，但当时我们没什么事可以做啊。我唯一能回报的就是写作业给他，他要求的嘛。对啊，因为我们一开始我几个月都没有写过作业。嗯，我心里面想说，但是他也没有硬性要求嘛，对不对？要没说没写作业要扣分的干嘛？我想说我能做的，现在唯一能让他安慰的，能做的就是写作业给他。但是我又不会写，怎么办？就把李佳同那本书给他抄下来给他。嗯，对，然后就告示写写。然后就自己在那稿纸上挖洞，啊，用线，就要穿线，就是那线装版的，<笑>以前的古老的书才用线装版的嘛。嗯嗯、我就自己用线装订，然后呃，过了一个月，一整本，嗯、就一整本稿纸就是串起来，还是蛮好、嗯。然后就他说这什么？我说你看，他他一看他就知道，对，那本书他看了几十年。他那一天他坐在他的位置上，哭了很久。哭了很久，我知道他是开心、感动的哭了，因为本来都没交作业。对，嗯、后来我知道这真的是可以回报给他。我从那时候开始，人家一个礼拜交一篇作业，我一个礼拜交五篇、十篇。对，觉得应该是这样，可以让他至少在教我们的那当下，他是觉得有被回馈的。嗯，而且我跟他谈了那些事情之后，我是有改变的。在这之前，你原
0: 本尽管答应的父亲说自己要改变，但是缺乏一股动
1: 力嘛，或者是缺乏一个，是可能是我们我我因为我不晓得要怎么做嘛。对，我我前面这二十几年就是一直在做错事，那我也觉得理所当然。对，但是看到这些，看到我爸爸，看到这个老师之后，我们觉得自己要做，但是有时候你无从做起。但是老师后来我们也开始开窍了，知道说，呃、啊，这当下我能做什么？嗯、那在我爸跟我讲的时候，我也不晓得我要怎么改变。说，我进房问了那个老兄，问了那个老兄弟说，我们要怎么改变？<笑>对。后来就是因为接触了这些书籍、文学，又遇到这个潘龙辉，他也是写作班的。嗯， uh-huh. 他就是真的是做文学作家，那跟艺术家一样，就是用那种奇怪的个性。他本来是自由时报的副刊编辑，嗯，那收入啊、生活什么蛮稳定的。因为体制的关系，他就不屑他辞职之回高雄老家小港，他把高雄有一间房子留给他，那他回去做自由作家。嗯、自由作家在台湾是有几个活、啊、活的活的活的,<笑>活的下来的。那有一次上哥他跟我们在聊天的时候，他也是笑谈，然后那时候一辈子没缴过税，不晓得税务什么怎怎么计算，嗯、应该怎么缴税啦、嗯、什么。他跟我说他去年赚十万块不用缴税，他很,很开心。我想说你去年赚十万块。是一整年 吗？ 对， 他说对 啊， 一整年赚(笑)十万(笑) 块， 所以我不用缴所得税。他因为这样就是蛮开心。嗯， 我想说十万不用缴所得税有什么好开心 的？ 我说 啊， 你一年赚十 万， 他说对 啊， 因为他去年帮高雄市政府做一个文 案， 所以赚了十万。十 万， 对， 你不会看不起他 吗？ 听到这样的 话， 不 会， 我觉得怎么会这种 人？ 嗯，就是那时候，因为我第一次听人家这样讲，嗯，我一一个晚上花都不止十万，你一十万。当然，我后续他他有说，他后续有一些股票什么投资、嗯，但是呢，就是几乎股买着放着的，就的分红这样的、嗯，那其实也不多。我没知道，我很不可思议，我所以我才确定说，老师，你去年一整年赚赚十万块？他说，对啊。然后他去年去了不丹，他跟我说，他每一年不管他他赚多赚少，每一个每一年最少会有一次。去出国旅游，嗯，我对背包客，我知道背包客这种旅行的方式也是从他口中听到的，到的嗯，对我以前不知道什么叫背包客，不知道什么叫呃打工换住宿，都是他告诉我的。他在前一年他也去旅行，他说他去外蒙古，我说怎么会有人就去那不是很高的高山上，嗯、要不然就是草原，我说你去外蒙古干嘛？看草原啊。草原亲近农场没有吗？为什么跑那么远哦？他说：“那草原你不晓得，你站在外蒙古那草原上，你会知道自己有多渺小。”我那时候觉得很不可思议，怎么会有人跑那么远去证明自己的渺小？那在逻辑上是说不通的。对，者改变了那些价值观。对他平常时候是怎样一个酱菜，他可以吃一碗饭这样。就是听我阿妈他们那一辈才会说，平常时候只有菜可以吃，过年过节才有鸡鸭、啊啊、肉。他过这种生活。很,很有乐趣，对对，很有乐趣。他也很满足，而且他有另外一个精神方面满足，然后写作很满足。在你这个阶段，你可能会觉得写作很困扰，但是有一天你会发现，写作是一种快乐的事，是你可以让自己慢下来去审视自己。我后来写作几乎都写诗，我会写诗了之后就开始要写诗，因为我觉得诗是很很很很、哦、很奇怪的东西，就是。你人家几几千个字写一大堆，就为了表达一段词句的意思。嗯、但写诗是几行字，你可以表达几万几千个字的意思。我后来才发现，哦，原来你说写字很爽是这种這種,这种感觉。对，嗯、就是我写我爽，你看不懂是你家的事。写作爽的方面就是，我不是来附和你，嗯，我写不是为了让你看得懂，对，是我自己的，对对对对，发。对，那这这两个老师就一个改变了我的价值观。特别我看到潘虹辉，他在跟我们讲话的时候，他都笑着。我那时候心里面，我听他边讲，我心里面边问我自己：我我这十几年来在这种环境过日子，我赚了很多，嗯，我也很疯狂过，就是也是少年得志的。啊、我我好像没有他这么快乐过。整个生活就我花钱如流水，一个晚上能花几十万，带个女生到饭店睡觉，醒来、嗯、是觉得很空虚的感觉。你知道吗？明天又重蹈覆辙，又去另外一家酒店，又带另外一个女生。我可以每天花很多钱吃很好的东西，每天带不同女生嘛。啊，醒来你会有那种空空虚感，你知道吗？那时候各自回家，然后家里面还有另外一个人还跟我在一起很久的女朋友在等我、嗯，你会觉得心里面对她很过意不去，就觉得每天过这种日子，然后是刀口上舔血的生活，然后换的钱是过这种生活是很空虚。然后听到她在讲。没有花很多钱，但是他可以去国外旅游，那是我们想象不到的。我在他身上看到这些，我才发现人生应该是可以选择的。改编成真的。我过去那，我过去那样的生活，看的好像很很高高在上，看的好像很不可一世。但是，你真的不可一世吗？对不对？你真的无可替代吗？嗯、或是真的开心吗？我觉得也没有，花那些钱，好像都买自己的自尊一样。在他身上，我看到真的发自内心对于自己的满足，对于这个世界的和谐，以及在这个世界里看到自己的定位。我在他身上看到，好像现代版的陶渊明，你知道，真<笑>的就是可无可求。对，我可以不为五斗米折腰，我可以过自己想过的、嗯，但是我没有过得很卑微，我还是很开心。那、嗯、那个时候，我就因为这两个老师，让我可以去深刻的去，去反思说自己的过往。以及我的未来，我是可以重新选择的，只是我要不要，我甘不甘愿走这样不
0: 同的路对？对对对对，嗯，你后来的这段监狱期间，自己也反省的非常多嘛，也到了要假释的时候了吧
1: ？呵，对，那有一段期间，我其实。呃，台南尖山写作班小草，那叫小草写作班。小草写、那個、作,作班，那是,、欸、那是呃，邱秋秀老师取的，像什么？像个小草一样。草,草是很坚韧的东西，嗯，它不管你埋的在瓦砾啦、岩石啊上面多重、多硬，嗯、它那个苗永远都是可以从那个缝中穿出来的。对他后来告诉我们，他取这个小草，小草是生命力是很强的、嗯，那不应该放弃自己的那个生存的空间，包括我们的自己的人生的价值。后 来， 因为我们这个写作班里面有很多都是各大文学奖的得主。台南有一个很很很有名的文学期刊叫《缘分地 带》， 我也是《缘分地带》诗 人， 所以会定期征收你的稿件。我们这个写作班里面很多蛮有 名， 在这个文学 界， 后来都蛮有名那我那时候要讲诗之 前， 我想说。我出去之后，我要当作家<笑>，我要当个文学作家。我當個文學因为真的是你有的有个兴趣嘛，而且也被这个老师感化了。但是其实那时候，其实我不晓得说，嗯，台湾要当个文学作家是非常困难的事情，<笑>要养活自己很困难、啊。对对对对对，我我们对那个老师，对这个潘文辉他讲的啊、嗯喔，是有憧憬，对，是会觉得，甚至我会对他有所崇拜，因为这、嗯、你没看过陶渊明吗？你看一个活的陶渊明在你面前，还是会有那种崇拜的感觉。嗯但是我不晓得是那么困难的一件事，嗯、我想说，我好好写，我我我现在练一练，写一写，我对，到出狱之后，我应该是有那个能力可以写作的。嗯，呃、啊，事实上也证明，不断我们投投稿啦，什么对我们的回馈，我证明说我们是有那个写作的能力。出狱之后，其实关牢不是考验，很多人说啊，这、就是对你人生的考验，这是你一个转折点。对，还是初一之后人，我才终于完全的了解，关其实不是考验，他只是在沉淀，他只是在练功夫。嗯，初一周真正的考验是什么？因为你回到自己非常熟悉，从小到大很熟悉的那个环境，
0: 又回到西周了。
1: 嗯，对，西湖那个地方，西湖又回西湖。那因从小到大，不管那里是哪里，就是那样的环境，那样的人事物。嗯，从小我有没有跟大学生在一起共事过？生活就合不来了 啦， 嗯， 所以跟这些本来从小都一起长 大， 不管是同辈同才 啊， 或者是比较 小， 甚至是长辈啊、叔伯 啦， 都是这些兄弟是自在 的，
0: 嗯，
1: 跟他们共处共事是自 在， 而且是有自信 的， 嗯， 我出去之后有一段时间 是， 你知道 吗？ 会有人群恐惧 症， 比如说去吃麦当 劳， 已经坐在最角落，然后我可以看到前整个店的样貌呢，就自己会没有安全感。再一点就是，我们离开社会太久了，对，四五年以上，甚至你出来之后，这些建筑啦，道路啊是有很大的一个改变的时候，那就证明说你离开这个社会真的是太久了。你假设说你五年了吗？我刚好六年，刚好假释出院。嗯嗯，对，那回来那道路都不一样了，嗯，科技也都不一样了。对对对对对，然后、哦、房子都不一样了，人的穿着也都不一样
0: 了
1: 。嗯，我们在里面就穿球服，没有什么流行、不流行的问题，<笑>对对？发型都不一样了。对对对对对，那个、观念也都不一样。嗯，我对这个社会是有那种那种脱节的感觉。嗯，我们自己是有脱节感觉。对，那、啊、你回到那个你你熟悉的环境，还有相处的这些人，你不再会有那种陌生感。嗯。你会比较有自信，所以你待在那个那个环境跟，跟这跟这些人相处，你是自在的。原本如果没有
0: 回到这个环境的话，<笑>就是可能会有点冷峻恐惧症。但回到熟悉的环境，可能是哦，我们讲白一点，就是黑道的环境吗？对对对对,对，
1: 所以感觉不会那么陌生的，自己比较自在，觉得比较自在，而且是有自信的、嗯。如果你没有回到那里，你会想说：好，就算我想做，想做文学作家。人家科班出身的未必都能当作家，嗯哼，那也要有时运啊，对不对？对对对，何况是我们，然后那是我们不熟悉的一个领域，要去走一条没有走过的路，哦，就是你会觉得，呃我本来是想这样走，但是那不确定性太大了，嗯哼，你会畏缩，你会不敢这样做，嗯，是因为这样的感觉，所以我才没去当作家，不是我出来之后我就不想了。是害
0: 怕要去走一条
1: 从来没有走过的路。对对对对，而且前面有太多人，就是那些那些科班的人，嗯，也害怕竞争。对，就就怎么比？你跟这些，比如说东华大学，我们我们比较比较有名这些中文系，嗯、东华大学、文化大学，跟这些科班的，我们就基本上你连底子就输人了。嗯，又怎么样去跟他们比拼啊？对,對,對，然后加上这个，那或者是说我们有什么？在底蕴上，在基础上，我们就我就觉得我们就输了。可能在这几年自己真的
0: 有努力了，我相信是真的有努力。但嗯，前面他们的累积，还是会觉得说，可能这几年的努力没办法迎头就赶上、哦，甚
1: 至超越他们。让让自己就是专业跟业余的一个比较，对对对对,對、嗯。然后你要靠这个，杀出一条自己属于自己的一个道路，是、嗯、我觉得是。<笑>在我当时是觉得不可能的，后来你回到了又回到那个环境，然后、嗯<咳>，现实还有人的呃这个利欲熏心，这个心态是会改变你的决定跟做法、嗯。我关的时候二十三岁，二十三岁就是那时候刚好是我们。在社会上刚起头，刚好像要往巅峰迈进的那个，对对对，因为包括以前就是男孩子要当兵退伍回来，就是一个男人，嗯嗯,嗯那你的各各种的，包括社会资源也好啊，或者是人家对、哦，人家对你的这个愿意的投注的、嗯、或投资的，呃，也比较多比较多，嗯，刚要要起步往巅峰去，然后最精华的这一段时间，嗯，就在牢狱里面到30岁才出来。虚度了、嗯，也不算虚度了
0: ，但就是没有在没有真正
1: 对我，我是等于我二十三岁的年底被抓的，嗯、然后二十四岁服刑，那大概六年出，三十岁出来了對，对，那很长的一段时间，在我们同台来讲，这是最精华的一段青春。你们在外面大放光光彩啦、嗯，然后有自己的道路，慢慢的走走到现在，也应该有一点成就了。对呀、啊，我们三十岁丢出来，像一个刚出生的婴儿。什么都没有，我想要从哪一个方面干起，我都觉得我都输人很多。对，我那種
0: 这感受我很难想象。但你这样讲，我大概能够理解,理解，大概能够理解。就是就是，就
1: 是、我国中同学、嗯，如果那个时候不要说国中、高中，嗯、他毕业之后他去学 auto 学修理 a u t o b i l 修理汽车、嗯，他现在也是一个技师的，也都开可能开一家店了吧？对对对对，可能他自己都开工厂、开保养厂。他、嗯，那我现在才要去跟人家说。我我来跟你学技术好不好？哎、hey. ，不要说我们能不能弯下腰，嗯、人家愿不愿意请你是对不对？你的跟生跟生人，一一二十岁的一个年轻人、嗯，他学习能力好，体力好。你一个三十岁的，就是两个比起来，就是光是要学技术、劳劳力活，我们就输人家了。对。那那我们刚刚说另外一方面，文学的方面，在专业面，在基础我们也输人家很、嗯，而且那是我所。完全不认识、不熟悉的一条、嗯、底蕴的部分还是有差，对,對自己其实你会觉得无所适从，嗯。但回到这个我们所谓的这个黑黑黑道的这个这个环境，嗯，我就变得自在，变得、欸、这是我的专业了，嗯。那回来要去关的时候是小张，回来变张哥，那不一样哦。了，关过了，就是、对。然后那个是好几年的时间，后辈出来了，他只看到你在在怎么你在怎么练功，他也是要叫你哥啊。对了，对啊，就是那个辈分是不一样的。嗯，可能你以前有有在你身边的一些弟弟，那我关出来之后，他自己都是大哥，他自己都有小弟了。对，然后那小弟看到我们，这个好是要叫匠哥，啊
0: 。两阶以上的这个感觉了，匠、嗯、哥对对对对
1: 对对对对。那在那个环境里是自在的、嗯，是专业的，而且你确实有这方面的技术啊，是,、嗯、是不惧怕的。嗯。对，包括我们的人脉，包括你去关了这这么,这么多年啊，南北各路的人马，交通也都还在、哦。对,对对，很多你在那边里面认识的更多。
0: 嗯
1: ，外面的这些本来的这些弟弟，反而会觉得，哎，你的资源什么各方面比以前更多了。嗯，在黑道方面的，嗯，嗯种种啊，一加一减，感觉不走回去好像很困难、欸。对对对对对，就是你要走这边，就自然会有主力把你推回来。啊、嗯。嗯非常容易就我不晓得他他要怎么，他要说阻力还是说助力？力、啊、就是这样。你要你要向这边走，哎、欸，<笑>怎么一直又把我挤回来这边？嗯，然后你就觉得好像，难道就是天生注定就是应该要这样吗？会想起，比如说答应过爸爸的话，答應还是会，嗯，还是会。想想起秀老师他们还是会，嗯，就是，呃他们对我们的苦心，还有曾经我们聊过的这些话，嗯，曾经我们可能立下的那个志愿，嗯，我们想当文青，想当作家呢、嗯，还是都会不断的去浮现，不断的去去去告诉自己，那你之前做的这些努力，答应过人家这些事怎么办？嗯，还是会有一个呃拉扯的那个过程，嗯，那到最后就是为什么？我觉得一个有一个很重要的原因。那后续这几年我，我我有帮呃根生团体的，说我们是荣誉的根生人啊,啊等等呃、啊，邀请啊对，甚至有的会邀请回去监所呃演讲啊等等分享的，我都会跟这些团体，甚至是有时候会跟监狱里面的这些教化人员嗯分享，其实人不管他犯的是什么错。在我们认为，就如果杀六亲的这种像正邪的，像像这种这种随机就杀人，跟跟你完全没有没没没有关系的。你如果是那种义愤杀人的，对可能比较能理解啊，或者是因为，或者是因为你吃药或喝酒，你真的在那个当下你是控制不住自己的思想或者是行为的。对，那当然你是还是必须要受过你相相对的制裁。对，那除非是那种我真的呃十而不赦，像那种杀六亲的那种。要不然，我觉得不管你怎样，只要你应该要经过你自己的努力去改变，嗯，不能说人家给你机会改变，而是你应该要替自己争取那个机会。我后续我我回想的时候，我遇着这些老师，我跟父母亲呃许过这些这这些承诺，然后遇到这些老师，我的经历，包括我后续我我写字、读书什么。这都是我自己一个点击，我去嗯充实自己的一个能源的方式。嗯、对你你自己的能量要足够，要不然人家给你机会，你也套不出去啊。对，人家给你一条路走，那条路都没有阻力，都净空了，你也不想走。嗯，你自己本身就没有那油就不够了、啊对嗯。对对对，那走,走不远了。呃，后来我自己有知道说，嗯，更生人有很大的一个问题，他没有办法顺利或者是说成功的去更生。有一个非常重要的因 素， 就是第 一， 他不认同自 己， 他不认同社 会， 带来就是社会不认同 他， 这是相对的。嗯， 你像我自己说 的， 我对人群有恐惧 症， 我觉得我跟你们是两种 人， 我自己都不能够让认同我自己像你一样的。对， 我怎么加入你们 呢？ 对对 对， 那我怎么加入你这个世 界？ 嗯， 我就永远只能在我围着的世界里生 活， 对， 或者是回到我熟悉的世界。对， 那另外一点就是。我想，那如果我有那机会或能力做的话，别人愿不愿意给我机会跟肯定，这两个是一定要是，不管是同时存在，反正这两个因素最少一定要存在一个因素，它才能带出另外一个因素来，嗯，才能够走得下去啦。对，如果比如说我自己，你你像我像你说的，我的能力、嗯、我的能源，嗯，怕我不够的话，就算人家即便人家肯给我机会，我也走不下去。但是如果我自己那个电机那个基础不够稳。不够那个能量的话，就算别人他给我再更多的加码，给我很多的资源，我还是做不好的。嗯哼，对。那再一点就是，我做了，你不给我肯定、不认同，我还是没办法做好。没有给你任何机会的话，对对对，肯定跟认同是很重要的。嗯、我觉得，就是因为很多人是没有因为害怕不被肯定，嗯、那是他还没走之前，他就把自己的路给堵死了。对你如果说你你要走。你走了之后，这个人不肯定你，那个人不肯定你，至少会有人肯定你。那你看的是什么面？你看的是外面。我们应该要先自己，要先看自己的这个面相。我的亲人家属、我的恩师等等，嗯，他们是不是有在肯定你，有在认同你？是因为像我说的，这些父母亲还有我的老师对我是很重要。那我在乎别人认不认同，要干嘛？我做好这些事，我做这些事，第一是为了我自己，第二是为了我的家人、我的恩师。只要他们认为好，我就应该继续做下去，把它做得更好。OK， 对，这就互相肯定，而且我们愿意去付出。你必须要认知到，重归这个社会，重回这个社会，毕竟你是个曾经犯过错的人。任何人都一样，嗯，我们不能去怪这个社会，怪这个这个政府单位，他不给我们机会，或者是不认同我们。任何人都一样啊、嗯，就是有人骗过你，你对这个人就会有戒心。对，这他讲的话你就不会那么相信了。嗯，对。那如果就算他以后讲的话真的是实实在在,在没有在骗你，你也会打折扣。对,對，也会打折。更何况是我们在社会曾经犯过嗯那种有法律规范的这些罪行，他就不会是轻的罪责。嗯、对啊，对我们犯过这些罪的人，你回到社会，你没有办法去要求说，呃，人家应该先给你机会。你应该先去看懂这一面。我们曾经犯过错，就算我们今天要有所表现，我们付出的力量或许都是人家两倍以上。你必须看清这一点，你要比别人更加倍的努力，才能让别人对你有相对的肯定或者认同。后来你想通了这样的一个观念呢？真正让你选择成为遗体修复师又是一个怎样的历程？就是我说我们必须强化自己，嗯，哦，内化自己这很重要。再来就是你必须要目标，嗯哼，啊，有别人肯定你，然后你最重要你必须要目标。那那时候我的目标是什么？其实我也我我也对也还不晓得要怎么样改变怎样的目标，嗯、因为那时候对我来讲不是一就是二。啊，一就是如果说一是我要改变，但是我找不到的信息,息，我找不到那个那个点。嗯哼。第二就是回到本来的那个那个思路啊，那个容容易的多啊。对，就转身就走了、啊嗯。对，那容易的多。但是我还是想做一嘛。既然你得不到别人的肯定或认同，或者是给予你的什么机会的话，嗯，环境很重要。
0: 环境很重要。对,
1: 對啊對，以前的环境造就了我们。转身进那个环境很简单，但是你要从那个环境转身再走出来就很困难了。嗯，对我那个时候了解到这个，我继续留在西湖这个地方，就是包括西湖附近的这些腹地、嗯，我认识的人就是这些，我能做的事就是这些，嗯、总不可能西湖国中突突然聘请我去当老师吧？嗯，对，这这不会是我的机会的。对，就算我想进国中去当老师，我也必须。要塑造我自己的机会，而不是在那边等。你又不是当老师的料，人家不会无缘无故这样。<笑>啊、对，那我在想说，环境非常重要，我必须离开这个地方。讲难听一点，我必须离开这个鬼地方。
0: 嘿
1: 嘿嘿嘿，你要让自己重生吗？那那时候就是认识我现在的太太，当时我是女，嗯、我们还在交往，女朋友关系。对，那她是住在北彰化，然后呃，就好像我常听到桃园跟中坜都分南北的这样<笑>这样一个概念。对对对，嗯、虽然是在同一个县市，但是一个南一个北。嗯，那那时候我就想说，因为我那太太当时对我也是非常的，嗯，我觉得她愿意给我机会，愿意跟我交往，其实对我就是一个很很大的一个认同。对。对他也不会去管过，他们家里也是也很正常的一个人家，嗯，包括他父母亲，他们都没有去询问说啊，你卡萨是安娜啦，哦，不、哦、会跟你一样的眼光，但他他们知道吗？是别他听别人讲、嗯，哦，有听过别人讲我怎么样，嗯，他们也会回复说，哎，卡萨尔太急啊，起码乖的，是、哦、吧？嗯,嗯，他就是愿意给我这个机会，他也不会去跟我计较我钱。犯过什么事？以前在那里是做过多离谱的，就是这声名狼藉的那那、嗯、那，那,那,那我觉得那对我也是一个很大的一个肯定，而且，呃，他们肯给你机会，对对对对对,對,對，就就是这样的人，坦白讲说，人家是不嫌弃你的，要不然谁要把女儿嫁给你？对啊，我当时其实我也还没工作，但是我心一狠，我就我就离开。我问我太太说：“你要不要收留我
0: ？对，搬去他那边了。对
1: 对,對，他们家住在彰化市，就是最北端那里，呃，和美那里。我说你要不要收留我？我说我的我我离开西湖，我不晓得住哪里，要不然我可我可我可以去住跟你住嘛？对，我说 OK 啊，因为他知道我那个情况。对，然后我就毅然决然离开了西湖，然后我手机电话什么都换掉，就是以前所有朋友是联络不到你嗯，除非你回头自己去找人家，不然就联络不到了。对，要不然他们找不到你想让自己完全脱离那个环境呢、啊？你必须要让自己像你说的走入泥沼。嗯，除非你走出这片泥沼，要不然你就是永远陷在那个泥沼里面。那去的事情那边
0: ，他那个时候是在做什么样的行业？你后来他、嗯、他
1: 那时候做网拍，然后他也是学这个彩妆师啊、嗯嗯，就是美容的。那那时候他也想转行跑道，嗯。那他刚好是呃有听他的同学说，要不然去做这个殡葬业的那个美容师，嗯，要不然学殡葬业，呃，学做殡葬做礼仪。那他那个时候是想做的，因为他也觉得他是比较那种内敛的个性，嗯，他想做。那个、时候我我同居不久、嗯，当然是生活都在一起，他也会顾虑我对这个行业是不是有所顾忌。他想做的时候，他有一旦这个念头之后，他就问我说。我想做殡葬业，那你对这个工作会不悦？是有有禁忌的吗？因为不悦让他做这样。嗯，我想了几秒，就很快的时间，我就回他说：“我们一起做好不好？”然后两个就去呃找相关的这些资源哦。然後呃，我们讲两个就一起去印证。对，讲到这里有有另外一个更深的问题，我们还是必须去面临到的，就是就几乎每个人呃受刑人他出于我的假释之后，都是会遇到这样的问题，就是报道。就是我们呃假释之后还在保护管束的时期，就是我们必须每个月要有两次呃去找我们的关护人报道，去跟他好像述职，就是我最近啊我们找了什么工作啦，然后啊我工作做了做怎样有什么心得，呃他必须要监管你在社会上的一些活动嘛，对，假释嘛，怕你在重蹈覆辙嘛，对。还是很感激当时愿意录取我、愿意用我的这个老板，对，<笑>因为我们还是必须要坦白，要跟人家说我以前有什么案件。嗯，那现在在假释期间，那可能我每个月我不晓得可可能会有一两天是要监护人叫我什么时候去报道，我就要去、哦，所以。可能工作分配上，他要先对对对对对对，对我必须我们必须事先,先先跟人家报告清楚，不能说突然说，哎，我明天要放假，你要干嘛？我去报道。呵呵嗯，对，甚至现在有很多公司是必须要良民证才能录取的资格，嗯，对你才有那个那个资格。那很多工作当然是包括便利商店，我们都没办法做。法做对对，保全也没办法。嗯，甚至我曾经也应征过那个保险公司，也没办法。嗯，对我后来才知道，因为他们可能会经手就大笔的这个金钱，金钱没错，對,对对，所以他们也必须要良民证。嗯，对你有觉得社会对你们你很不友善吗？我是不会这么觉得，但是不可否认是会有人这样认为。我我是不会这样认为，这真心话。因为不管怎样，因为你曾经你对别人也不友善过，嗯，或者是你以前你的罪行，我们曾经都是加害者，你不管是伤害、杀人。恐吓、勒索等等 的， 都是有被害者。你对人家友善 吗？ 对不 对？ 当时我们是用我们的武力、我们的能力对别人不友 善， 我们的生活、我们的收入都是因为对别人不友善来的。呃， 如果是比较有道德的兄 弟， 他可能会尽量减低对别人的伤害。对，所以会用赌场这個，我毕毕竟不是我去强迫你来赌的，或多或少都会影响到别人啊。那赌场也可能又造成人家家破人亡、啊，很多了，其实很多了。对，但比较没有那么直接一点。对对对，至少我们不是说呃去抢，嗯，去绑、呃、票什么的。的、嗯。但是你或多或少在某种程度上都是对个个人或者是社会，就算没有对个人、嗯，那我们也很，曾经也是对整个社会是不友善的。嗯，我们是社会的坏分子嘛？就总归来讲、嗯，对，先不论坏的程度高低，嗯，我们都归类在这个社会的恶的分子，在坏分子，所以我们都是对这个社会不友善。那你今天回过头来，你想归到比较正常的一个一个，想当好人，对对,對，或者正常人，对你想回归到比较正常的这个社会圈子的时候，嗯、我我觉得我们有资格去抱怨，这都这个社会对我们不友善，或者是不给我们机会吗？你曾经是你自己放弃机会的，对对对，我我们自己选择那样的一个社会，你现在要再回来排队吧，对我觉得这这是公平的，对对。那那你要么你就是耐心的排队，要么你就是要表现给人看我有什么样的能力，我有什么样的一个努力，可不可以让我回来这里那人家可能就愿意让你插队，嗯，对。所以那时候你。老板也愿
0: 意用你了嘛？所以那时候是先从殡葬业开始做起、哦對，
1: 就是从助理啊，从我们的殡葬人力，就是你看到的、呃、送金，我不会、哦，其他都会、啊。<笑>那有一次我跟我同事去现场，那是我第一次在现场呃去见现场解体，是这种损毁比较严重的遗嗯,嗯，他是被拖板车拧过的哦，啊、那那那那个亡者是我那个同事的亲戚，嗯。他到现场，他都没办法工作是是他。他是从从他躯干这一整个年过去，那去去、哦嗯，对，然后他渡波长流啊，就在路上这样，嗯，然后他就蹲在那边他就联络家属啊，然后在那边难过，他没办法工。嗯、我第一次遇到那样的状况，嗯，然后他也注意到自己的亲属嘛，對,对对对，然后，然、嗯、后、哦、那个王者刚好是我太太他同学的父亲。这这个同学他是他是后来他是那个长庚的护理师，嗯、他对这个其实也蛮注重，所以他也要求说看你能不能做一体的这个修复。嗯那当时没有这样专业的师资跟工作人员，整个彰化就只有一个老老师傅他会缝合。嗯，但他缝合的手法就是。嗯、他从他的 P D L 包抽出一根针，然后拉出一条线、嗯。我一看那条线，我就非常的亲切，你知道因为是我从小看到大，我妈妈在绑袜上的棉线，哦，棉线，白色的那一种，然后绑绑肉粽白色的棉线。对，我一看我就知道那条线是什么。嗯、但是缝合不能用那种线的，嗯，啊、但他那时候用用那种线的、嗯、对。然后他拿着一只很大的那种的。反正那個不是，不管是人或兽医，他不是缝合在用的针，对，不知道是拿来用的针，针跟线都不一样就，就是我们以前在说的 body 样。嗯，然后他就手拿着这样缝合，基本上你还要对位啊，还要清窗干嘛？对，那时候我在菜鸟嘛，因为我在旁边，我我们那组人就剩我一个，我同事们。嗯，我想说我要协助那个老师傅，是我问他说要怎么帮忙，他说啊，没没没，给他压力麦点对，嘿。就是啊，不，反正我好像觉得我们就是累赘这样。你你不要，你在外面看着就好。是，然后在外面看他，他那种翻身啊，他跳到台上跨过遗体，那翻身是把他拉着拉一只手，然后大力翻过来这样。嗯。我站在旁边大概两小时哦，就是那那样的案件，就像用以我们现在的技术跟人员，我们最少要做六到八个小时。嗯。我们一组六个人到八个人要做六到八个小时。嗯。他一个人做两个小时完成了。缝是缝起来的，那、嗯、缝起来就是,是可能像我们那个这个纽扣衬衫纽扣纽扣跟扣眼它是不同一个位置的这这这个概念<笑>对，然后当然那个那缝会有会有很大的皱褶啊什么重点是他的手法跟他的态度。我站在旁边两个小时，我不断问自己同一个问题，就是躺在那里的人，如果是我自己或是我的家人，能接受吗？我我是能接受嗎，玛你给你摘细啊，如果那是我家人，<笑>嗯，对。我我一定是不能接受，然后我那时候就当然就暗暗的发誓，我就想说，我一定要把这个学好，但是当时不晓得去哪里找那个相关的师资啊。然、oh. 后我那时候就奠定,定我一定，我想说我一定要把这个，因为我没办法再忍受再有人在我面前这样处理议题。嗯，而且如果你要自己去做这个行业，一定会再遇到。对，然后我就想说，我一定要把这个事情，把这个知识跟技术给学好，自己学好之后，我还要把这些相关的技术。理念要去做一个传达跟推广，我希望殡葬业是可以在这一块，因为一场丧礼，谁才是主角？王者才是主角，不是那个很漂亮的告别式，很漂亮花篮、罐头的塔，那个他们不是主角，对对，也不是家属是主角，王者才是主角。那但是很多人都忽略了这一块，嗯哼，那一场丧礼有什么意思？而且一个破碎的这样的遗体跟人家道别，他那种不好的形象一定会种植在人的心里面。嗯哼，我常常听到一句话说：“这个某某人过过世了，但是他永远活在我心里。”这句话讲的很多人不能理解。嗯、如果一个一个很破碎的遗体，他遭到骤边的一个一个遗体意外，然后很破碎，甚至分尸四分五裂，你认不出他是谁，你最后对他的记忆就是那一团。十块，嗯，或者是碎肉，对，那一定是一一辈子，就是、嗯、就是像我们档案在在电脑里，它是清除不掉的，对。那你怎么让它活在你心里面一辈子？活在心里面是他这个人的形象，嗯，鲜活的形象，对。还有你跟他的情感，但是这个情感跟形象会让这一团碎肉给阻断，嗯，不敢再去回想起来，对对对对，怎么回想都是那个画面，對,对对。那你怎么让它活在你心里？所以，我们只有把这个商礼的主角给做好，让他好好的能够安详的，有他的一个人性化的一面，跟活着人互相道别。就他呈现那个形态，就是对你最好的一个道别的方式了。那你可以牵着他的手，可以摸着他的脸，跟他讲完最后你心里面跟他讲的话，这也是你最好道别的方式。然后把它记在你心里，嗯，这是最好互相道别的方式。那就是要经过这个王者本身，是对，所以你后来找到了真的有人在教这个吗？那没有，我们就是呃，我我那时候只能想象说，哎、欸，什么方面的技术跟这个是应该可以拉得上关系？那我们去学、嗯，学了之后，我们在实做的时候要去思考，然后要去验证说，呃，这个这个是有的真的有帮助的，对对对,對，嗯。比如说，呃，学彩妆，学彩妆我就最基本是跟我跟我跟我太太学。学完彩妆之后，你要再去再去学特殊彩妆，嗯，比如说晚宴妆啊、新娘妆，那不可能会，也不是说不可能啦，现在还是会有可能，就是比如说冥婚、嗯，哦，比、哦、如、就是、说王子还是可能化的像新娘一样，哦、甚至穿晚礼服是是是，我们都做过这种案件，嗯，那特殊的化妆。
0: 嗯、呃，特效
1: 化妆、戏、嗯、剧的化妆啊，戏剧化妆啊，特效化妆啦、啊，嗯，然后做道具的，做电影道具的，嗯，哦，然后做电影特效的，感觉有沾到边的全部都学。对，然后外科的这个手术的技术，沾、嗯、到边的学学一下，学一下，反正到时候用得到就用，总比要用的时候没办法用好吧？
0: 嗯，对对对，学习了这些技术之后，等于有点走出自己的一个门派的感觉嘛，集大成。
1: 还是会有一些呃一些呃以前的一些老前辈，他还是会想要就是集中这些技术去去发展，嗯。但是我我算应该是比较好运，而且而且呃，其实我的我我觉得工作上贵人还蛮多的。那我们有这个机会可以去凸显我们的这方面的技术，呃，包括让同业让更多的民众去看到，哎，有这么一群人在做这些事情。哎， 原来遗体是可以做重建的。嗯， 哦， 原来人这样死亡之 后， 这样这么破 碎， 这样呃损害这么大的遗 体， 是还可以再修复的。嗯， 对， 可以到七八成的一个状况。对对对 对， 所以越来越多人他能够理解 说， 哎， 原来这个世界上存在这么一个行业。嗯， 或者是有一群人在做这样的一些事情。对， 是。像我本来想是 想， 我想当文学作 家， 但是我还是会评估。那我现在没有当了。我我虽然这个过程当中，比如说呃，认识就是我的目标、嗯，但这个过程当中，我毕竟还是没有当成这个呃文学作家，<笑>没有当對對對当上文青呢、啊。对对对对，没有没有出书，但是你现在桃园下车，哎、嗯欸，生活的不错了，稳定了，有机会你还是可以到台北走走看看。嗯，对你像呃，现在当然这是我的机遇，是非常非常好运，我我到现在呃，我还是没有放弃文学。像我最近我的书的那个合约呃签好了，毕竟那也是另外一个方式来表现我文学的一个梦。是，嗯、<笑>我一路都在做兵长员，哎、欸，突然现在又出书了，回归了，对对对，要出书了。那那那就像我说的，你走到桃园，哎、欸，有机会我还是可以坐车去台北看看啊。嗯，对，虽然我我我现在职业不是文学作家，但是我还是可以圆了我自己的一个梦，那也是当时的我的一个目标之一啊。嗯，对，也是可能。答谢恩师的一个方法，对对对对对、嗯，任何方式它都一定会有一个呃结果，只是你必须要有目标才可有才有可能有结果。那目标是很重要，目标跟坚持就是我觉得给听众，特别是呃我们或许有相相同经历的人，就是我们千万不能有怨恨埋怨的心理，一旦你有了，你就会让自己停下脚步，甚至。转头回去，但是你不管遇到怎样的一个瓶颈、困境，我觉得这是我们应该要去承受的。好，就是我们花了整整两集的时间
0: 来讲述这个秀江哥的故事嘛。我觉得其实这是相当难得的一个机会啦，因为过往我们讲了那么多的案件哦、喔，这些凶手不管听众认为他该不该死啦。只要没有被判死没有被枪决的，可能终究会回归到社会、喔、但他们的故事呢，往往都是听众们所不知道的。呃，我们希望说，呃，能够经由这个修将哥的案例啊，然后让大家能够深切了解哦、喔，根深哦、喔、到底是一个怎样的过程。听到最后呢，我不知道大家到底怎么想哦、喔？是我们该给他们有回归善良的可能性吗？又或者是说，一开始我所问的恶人这些坏分子，终究都是坏分子？牢狱中限制自由呢，并没有办法给他们任何的矫正。所谓的善，可能都只是他们演出来给世人看的而已。听完这两集，你心中答案有没有改变？然、哦、后再来告诉我。那不管怎么样，其实谢谢修相哥这两集的分享。好，谢谢方德。接下来进到听众时间，首先是干爸干妈们的斗内。好，第一位斗内的是陈建茹，他说：“谢谢我在案发现场，我是一个 Spotify 的重度使用者。原本我听歌听得很腻，偶然听到 Podcast 就中了你的节目，听到现在了。你每次呢节目尾端都会讲一些让人深思的结语哦，实在是一个很用心的 Ending。”加油！最后呢，我想问问看，峰的花莲五子灭门惨案，不知道有没有机会用贵节目的观点来探讨一下？这选案实在太离奇了。好，谢谢这位建筑的斗内哦。其实我觉得结尾很重要了，就是我们案件的过程陈述大概不会太偏离，但我觉得每个故事的结尾，包含新闻的结尾，又或者是这些专题节目的结尾，又或者是我们 Pocket 节目的结尾，我觉得都是非常重要的，因为。这关系到我们想要传达一个怎样的理念给各位嘛，所以我都会想在最后的时候透过一些探讨呢，然后把一些我想要真正传达的观念哦，或者是我觉得比较重要的东西，一些问题我、哦、拿丢给听众们，可能有一些你们可以去思考，有一些你们觉得不同意，有一些你们觉得嗯跟我以前的想法不太一样，但我听完之后我觉得认同我不管怎么样，我觉得嗯听我们的节目应该是一个蛮有趣的过程哦。至于这个他提到的花莲五子灭门案呢，其实之前就有听众们敲往过，那我也老实跟听众讲哦，其实这个案子我做了很多努力，我也试着去约访了我能够去约的所有人。那嗯，其实之前有跟大家讲过说这个案子会讲，但后来我在约访上遇到了蛮大的困难的。那我会再重新的来试试看，能不能够去找到人来突破，然后来讲这个案子，或者是以其他的角度来谈谈看这个案子哦。因为这个案子，我觉得确实有他谈论的必要性，然后也有他可怕的地方啦。因为真的太离奇了。好，另外还有一位听众也有抖内哦，他是在九月十号的中午十二点所抖内的，但是他没有留下名字。以及的同类讯息，如果你忘记了的话呢？呃，欢迎到 Instagram 来告诉我，好吗<音樂>？案发的故事投稿哦，呃，这期投稿的呢，一样是肥猫。肥猫他说，我住在国外，因为游戏在线上认识了一位网友，很聊得来哦，所以就跟他加了聊天软体开始聊天。甚至 呢， 某次他回台期间 呢， 这个网友 啊， 他还跟我其他的朋友呢陪他一起去唱 歌， 然后去吃早餐。但一直以 来， 他给我的感觉就是好像有些秘密不敢告诉肥猫哦。甚至到了碰面也是这样子。后来他一再的追问之 下， 才得知说这个网友 啊， 他是个假释 犯， 带着电子脚镣。肥猫问他说为什么会被 抓， 他就告诉了肥猫他的故事哦。他原本年轻不学好，吵架之后呢，跟着一帮人一起讨生活。女生跑去坐机，男生则是抢劫。那群人甚至把脑筋动到了送外卖这些人的身上，白嫖之后还抢劫。通常大家呢都平安过关，毕竟这些女生啊，应召女郎，他们可能也不敢报警。但轮到他的那一次呢，竟然给他遇到了一个敢报警的女孩子。于是他被抓了。年轻的他呢，很天真，以为抢劫只要被关几年就可以出来。结果没想到，因为抢劫加上白嫖哦，却被判了死刑。跟审之后呢，他被改判为无期徒刑。关了十几年后，却申请假释，好几次之后才被放出来。因为当初是属于这种性侵的罪行，所以必须让警方随时监控他的举动。据他说呢，他的警方监护人。在他们碰面的那天早上，还问过为什么他的行踪跟平常的动线呢不太一样。这个网友跟他说啊，人生没有后悔药。他的大半辈子呢在狱中度过，父母也在期间往生。他永远没有机会去弥补，因为当年的过错而错过了孝顺父母的这些机会了。而在他现在半百的年龄呢？重新出社会工作过日子，整个环境都是陌生的。这也就是他为什么害怕。如果肥猫知道他的这段过去的话，会不愿意跟他做朋友，所以才会一直有所隐瞒。也或许是因为个性的关系吧，肥猫比较容易去信任人，所以呢，当他认定可以做朋友的时候，当下只要是好人，他都觉得可以跟他做朋友。已经过去的呢，这些过往不能说不重要，但如果他已经从中学到了教训，又愿意悔过，为什么不能给他机会呢？谢谢肥猫分享的这个案发故事哦。大家应该会发现他的故事跟修相哥的蛮有关联的、哦，尤其是这个网友啊，他最后面把脑筋动到了送外卖的这些身上，大家应该会想到咪糖哥曾经跟我们讲述过的这个他的故事嘛，他当初也是。专门来帮助被白嫖的这些女子啊，除了被白嫖之外，还会抢劫嘛？了，咪堂哥当时就办过相当多的这些案子。我不知道他的这个朋友是不是被咪堂哥办的？那算一算时间的话，应该不是啦。但基本上他做的事情就跟这个咪堂哥当时办的那些案件的罪犯差不多。其实我没有想过这样的一个罪行呢、啊，会最严重会判到这个死刑哦、喔。但经过更审呢、啊，这个人最后被判为无期徒刑。肥猫呢也认为说，这个人呢、啊、在他认识的时候，可能已经是从善的人，当下是好人，所以他愿意选择跟他交朋友。他觉得学到教训了了，那为什么不能给他机会呢？其实这个案件是我经过编排的。我原本案发故事的投稿有蛮多个的，但这是我们在鬼约收到的最后一个。哦的案发故事，应该是说，这是我们在鬼月期间收录的其中一个故事哦、喔。但我选择将它留到最后，因为刚好有预期到会跟修江哥有这样的一个访问，跟这一集的编排啊、喔，所以我将它留到了最后的这一集哦，然后来做一个呈现。刚好两个呃，就放在一起，到底能不能够给他们机会？你们又是怎么想的呢？最后呢，来读一下 Apple Podcast 上面的留言。首先是 u i s 露易莎· n 娜，他说：“好听优质的节目，听到七六行者的分享，专业细节的描述，让他更了解遗体修复师这个令人敬佩的工作。期望听到更多七六行者的故事，没问题。希望呃这两集的内容你听得喜欢。”下一位 ，John Snow， 他说。默默潜水很久的听众，每天陪我上下班开车的时光，团队呢很用心的制作，也找很多关于不一样的人来分享，有我四个大拇指哦。还说自己以前呢在医院工作，也要面临死别，也要为亡者呢来做遗体护理，但更佩服那些遗体修复师哦，真的很伟大辛苦。但愿这个世界呢不要有更多的灾害。也不要再有很多犯罪了。其实这个说匠哥的工作，我大家用听的大概能够去想象啊，但那真的不是一个平常的人能,能够去做的一份呃工作或者是一份职业哦，真的是相当伟大跟辛苦。下一位听众头份菜鸡说加油，节目排名进前十了，很会哦啊，短短的呃这个排名。相当不容易的，就是我们前阵子排名曾经有冲到前十过，虽然现在又慢慢下来了。总之，嗯，真的不简单。<笑>但我觉得排名部分就是大家能够帮忙冲哦，一起帮忙更多推坑是最好哈。总之做好节目的内容，然后让更多人听到，这是我们的初衷。我呢也是希望能够持续的经营下去。下一位、The、，Windy w e r e h o l d 他说：“等一下，等一下。”主持人可以不要一直打断来宾说话吗？一直等一下，等一下，我问一下。还有真的假的？真的让人听得很无语哦。这个谢谢这位听众的建议哦。嗯、呃，那应该是属于我比较早期的主持方式哦。那我觉得，自己在主持方面慢慢有在进步。总之还是谢谢各位的包容啦、啊，希望你听了近期的一些节目之后呢，会喜欢。下一位听众。它是一个面包加上一个爱心吗？应该是这样。他说：“好棒的节目，可以请到经手案件的刑警、电视专家、记者来叙述案件，好特别，更有身历情境的感觉。”现在呢，还是不敢听好好那一集，因为我很喜欢小朋友，无法相信还那么小就被虐待，感觉听了呢会超级难过。但其他的集数用了一个礼拜就听完了。听完最新的《七六行者》那一 集， 他觉得《七六行者》团队们好善良、好厉 害， 可以为了不认识的王者那么努 力， 真的非常伟大。听到妹妹投胎有到有缘的修将哥家里 有， 也觉得很感 人， 眼泪一直掉。果 然， 好心是会有好报 的， 祝善良的人都平安顺利。浩浩的案子，我觉得如果真的没办法承受的话，我就是可以先，就是先跳过不听啊，等到自己做好准备再听就好了。其实我我自己在听到嗯、呃、修匠哥的女儿啊去投胎的时候，我内心的感觉是觉得相当不可思议哦。但其实我陆陆续续有收到蛮多听众他们的感觉是觉得嗯觉得很感人。那我自己重新再去听了一遍之后呢，我也觉得其实那一段故事真的也蛮催泪的哦。好心会有好报了啊！最后一位听众是， 1265735， 是位三宝爸。他说呢，有听众说用 1.5 倍的速度来听很刚好，让我想到第一次听 Podcast， 那个时候还不熟悉操作，用了 0.5 倍来播放，听一听呢，觉得说，哎、欸，这个主持人怎么讲话那么奇怪啊？后来才发现倍速可以调整。丰德的声音呢，真的是很好听，连我这个三宝爸听了都恋爱的。给我三个爱心。因为是新竹人，想敲碗清大王水荣石案，还有竹东少女命案，未来也请疯的 Q 妈继续加油，我会一直听下去的，没问题。好，谢谢各位三宝宝。清大王水的案，走，其实我自己有稍微查了一点资料，那，嗯，我再努力试试看。其实这個案件我也觉得相当有谈谈论的必要性、喔、至于呢，这个竹东少女的命案呢，我也查了一下，觉得。嗯，相当的离奇，也相当的不可思议的一个案件，我会列入清单的哦。感谢你。至于什么三宝爸听了都恋爱，真的是太夸张了啦！啊，那我们这一集的。听众时间就念到这边。好，如果听众们呢喜欢我们的故事的话，请到我们的脸书以及 Instagram 搜寻我在案发现场，就可以追踪我们，掌握更多案件消息，也可以跟风德我聊聊，给我们建议。各书页面来上一下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple p a c k 上面留言，我都会在的节目中给出回复。也跪求听众们推坑给身旁的好友，一起听听看我们聊案子。案发现场，我们再见。